0: mit der Tür ins Haus gefallen und direkt in die Podcastaufnahme. Heute ein bisschen später, heute im Laufe des Donnerstags, weil, wie gesagt, ich saß gefühlt eben noch im ICE ähm, auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Deshalb heute etwas später. Aber Adrian hatte noch mal Zeit, sich noch mal ähm, wahrscheinlich so den 25. Quarterback anzugucken mhm. und den dann hier ganz überraschend als Sleeper mit in die Folge äh, zu schmuggeln. Ey, weil du hast ja
1: die Zeit, ich wollte gerade das eigentlich auf dich drehen, du hast ja die Zeit noch genutzt, noch mal ja. ja, letzte Quarterbacks im Zug nochmal angeschaut. Ähm, ich habe
0: noch ein bisschen, ich habe noch mal so reingesippt yeah. in so ein Paar, die, ja, wo, wo manche sagen, okay, sollte man vielleicht gesehen haben, und dann mm -hmm. habe ich mal kurz reingeguckt und habe gesagt, nein, nicht unbedingt. <lacht> also es <lacht> ja, hat sich letztendlich nicht mehr viel geändert, ehrlicherweise. Ja,
1: es ist mit Quarterbacks halt schon so ein bisschen so. Man, man hofft natürlich immer drauf, diesen Sleeper irgendwie noch zu finden, der wo man selbst dann den ganz hoch sieht und dann überrascht der. Ich meine, wir hatten ja den den Fall hatten wir mit Gardner Minschu damals, ja. ähm, also ein Beispiel, wo wir beide den recht hoch hatten und die NFL offensichtlich nicht und der hat dann aber ganz gut eingeschlagen. Das ist aber bei Quarterbacks echt selten. Also die Chance, wir, so jemanden zu finden woanders, ist halt doch höher.
0: Absolut. Ähm, und wir reden ja auch bei einem Gardner Minschu. Ja, der hat insofern eingeschlagen, dass sie niemand genau. auf dem Schirr, Schirm hatte genau. und er war, äh, ist sowas zwischen Low-End Starter, ähm, High-End-Backup, mehr oder mhm. weniger. Aber selbst das ist ja eigentlich, dann wäre ja für uns schon ein Erfolg, wenn wir so jemanden dann in der Top 5 haben und der hält sich dann als Backup. Ja, als oder guter als Sleeper Backup, halt so. Ja, ja also. genau, oder als Sleeper und der hält sich dann wirklich als, als guter Backup über Jahre in der NFL. Ob wir große Unterschiede bei den Top-Kandidaten haben, da bin ich sehr gespannt mhm. drauf. Wir starten <lacht> heute auf jeden Fall mit unseren Draft-Previews und damit gehen wir rein. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserer allerersten Draft-Preview für dieses Jahr. Wir fangen damit heute schon an, weil sonst geht das Ganze nicht mehr auf. Wir müssen es zwar nächste Woche nochmal wieder unterbrechen für diese leidige Free Agency, die noch tatsächlich <lacht> stattfindet zwischendurch.
1: Ja, die auch heute schon ein bisschen die Folge prägt, muss man fairerweise sagen, ja, so die,
0: die Vorläufer davon. Ja, das News-Segment wird etwas ausufernder. Das, glaube ich, können wir schon mal vorweggreifen. Mhm. Aber dann sprechen wir über die besten Quarterbacks, die nächstes Jahr oder dieses Jahr in die NFL kommen. Wir machen ein Top-5-Ranking. Jeder stellt sein eigenes Top-5-Ranking vor. Und dann sprechen wir noch so über ein, zwei Namen, die ihr auf jeden Fall gehören, äh, die ihr gehört haben solltet, bevor es zum Draft kommt. Aber gerade die Top-Kandidaten sind mit Abstand die interessantesten in diesem Draft. So, das vorab. Wir haben aber, wie du schon gesagt hast, einiges an News zu besprechen. Deswegen nur eine ganz, ganz schnelle...
1: Quick Question.
0: Die kann man, glaube ich, wirklich relativ schnell machen. Kommt von Noyo545. Hat auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel gefragt. Passend zur Quarterback-Preview wisst ihr noch, wie ihr die Quarterbacks in eurer allerersten Folge gerankt habt? Unsere allererste Folge ist mittlerweile, ich vergesse es jedes Mal wieder, fünf, fünf Jahre. Jahre
1: her. Also knapp fünf Jahre. Ich meine, wir haben die erste war ja damals dann wirklich kurz vorm Draft. Genau, das und, äh, war die, also,
0: das war in der Woche vor dem Draft und da haben wir. Ja. Da hatten wir noch nicht für jede Position Quarterback-Rankings und so. Und äh, ich muss auch dazu Nein. sagen, vielleicht auch zu meiner Verteidigung, ihr werdet gleich hören, warum. Äh, ich war noch sehr unerfahren, was das anging, äh, so College-Quarterbacks oder generell College-Spieler anschauen. Mhm. Aber wir haben jeder da auch schon einen ein Top-5-Ranking gemacht, was die Quarterbacks angeht. Mit Rum bekleckert haben wir uns beide nicht. Ich finde aber ganz gut, wie sich die Storyline insofern entwickelt hat, dass jeder, wenn wir über diese Quarterbacks sprechen, immer nur Ah, Adrian hatte Josh Rosen an 1 äh, irgendwie mitgenommen <lacht> äh, hat. Was äh, ich für einen Quatsch veranstaltet habe, ist so ein bisschen untergegangen. <lacht> das finde ich ganz gut. Cool. Soll ich mal durchgehen? ich habe durch, ja.
1: ich hab's ich sie ja auch bei mir. Aber also also wir, haben, durch zuerst durch.
0: wir haben beide bei Josh Allen, kann man glaube ich schon so sagen, grob daneben gehauen. Wir hatten beide Josh ja. Allen an fünf.
1: Ja, Allen war halt wirklich so der Klassiker. Also natürlich jeder hat die Tools gesehen, ne, die Füße und so. Aber ich dachte nicht, dass der Nee. seine Accuracy auf ein Level bekommt, dass der halt in der NFL auf einem gescheiten Level funktionieren kann. Genau. Ähm, das war wirklich so, ja. Und er ist ja auch bis heute ein Outlier. Da muss man ja schon sagen, in der Hinsicht, dass er da dass er sich da, dass er er sich da, solche Sprünge gemacht hat. Ähm, na, wir sprechen ja heute über ein, zwei, wo man das vielleicht auch hofft, dass sie das schaffen können.
0: Hoffen auf jeden Fall. Wo ich wirklich skeptischer war, als du, war Lama Jackson. Habe ich an der Vier, du hast hm. den an der Drei.
1: Ja, ich habe ja damals auch, also das war 2018, das war das erste Jahr, wo ich ja auch so richtig den Draft. Also 2017 war das erste Jahr, wo ich überhaupt, glaube ich, Draft-Content gemacht habe, äh, das Mahomes-Jahr damals. Ähm, und 2018 war also das erste Jahr, wo ich auch mit Rankings mehr noch gemacht habe, da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen bin. 2019 war aber das erste Jahr, wo ich so ein richtig dann auch ein Bigboard und sowas erstellt habe. 2018 hatte ich das noch in Top 10 Offense und Top 10 Defense Spieler damals unterteilt, also wirklich oberflächlicher. Ja. Ähm, und Jackson war mein Nummer 10 Offenspieler immerhin. Also mhm. zumindest äh, war ich einigermaßen hoch bei ihm. Und genau, ich mochte ihn sehr. Ich hatte vor allem damals, wenn ihr da findet die Texte noch äh, online, wenn ihr die sucht, von, auf, auf Sports, die Quarterback-Rankings von dem Draft damals. Ich habe vor allem halt damals so diese, diese Flagge versucht hochzuhalten dass er als Passer einfach besser ist, als er damals im Konsens gesehen wurde und ähm, ich ja, ärgere Sie mich haben natürlich.
0: haben mit RG3 verglichen und so weiter.
1: Genau, genau. Ich ärgere mich natürlich im Rückblick, dass ich nicht den Mut hatte ihn noch höher ja, zu setzen, klar aber ich war auf jeden Fall, also ich mochte ihn auf jeden Fall, ja.
0: Wie du aber auf die Spockstexte äh, texte teest. das Ganze kann man sich natürlich auch noch mal anhören. Ähm, nicht ja, zu empfehlen, stimmt, aber richtig. kann man. Die allererste Folge gibt's gibt es natürlich Sehr immer andere noch Qualität. überall ja. da, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja. ja, was halt viele vergessen, ist, dass wir beide bei Josh Rosen relativ hoch waren. Also du hattest ihn an eins, das ist nicht gut gealtert, aber ich hatte ihn mhm. halt auch an zwei. Mhm. Sam Darnold war bei mir an drei, bei dir sogar nur an vier.
1: Ja, Darnold mochte ich nie. Also das, das weiß ich auch noch, dass ich damals gesagt habe, hier, ich sehe den Hype irgendwie nicht bei ihm, weil er war ja. Also Ja, wir waren beide skeptisch. Gehalten.
0: Viele hatten den an 1, ne? Also ja, genau. genau. Und vier. Mhm. Ähm, ja, wo, was sich sehr gut anfühlte, war eigentlich dann der Start von Baker Mayfields Karriere. Den hatte ich mhm. nämlich voller Überzeugung an 1. Den mochte ich ja bekanntlich sehr und war auch ähm, überzeugt davon, dass die Browns da was Gutes gemacht haben, als sie den an 1 genommen haben. Jetzt, mit, nach ein paar Jahren später, ja. Gibt es andere in dieser Top 5, die mhm. deutlich besser unterwegs sind in der NFL überein, sprechen wir auch jetzt wieder. News aus der NFL. Nämlich natürlich über Lama Jackson. Lama Jackson. Der Vertrag bei den Ravens ist ja ausgelaufen. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Jetzt konnte man sich noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Und die Ravens haben ihm den Franchise Tag gegeben. Aber nur den Non-Exclusive Franchise Tag. Was bedeutet das jetzt in dieser Situation?
1: Also erstmal einen preislichen Unterschied, natürlich der exklusive Tag für Quarterbacks würde rund 45 Millionen Dollar kosten, der nicht exklusive gut 32 Millionen, also wir reden von ungefähr 13 Millionen Unterschied. In allererster Linie heißt es aber natürlich, dass Jackson durch den Non-Exclusive Tag die Möglichkeit hat, mit anderen Teams zu verhandeln ein Team dürfte ihm einen Offer-Sheet, nennt sich das, vorlegen und Jackson dürfte das unterschreiben und in dem Fall hätten die Ravens dann eine Woche lang Zeit, um dieses Angebot zu matchen. Also sie könnten ihm dann quasi den gleichen Vertrag vorlegen, und sagen, okay, wir, das bieten wir dir auch, dann würde er in Baltimore bleiben. Oder eben, wenn sie das nicht machen, wenn sie sagen, das ist uns zu teuer, das wollen wir nicht machen, da gehen wir nicht mit, dann würde Lamar Jackson wechseln. Und die Ravens würden nur, in Anführungszeichen, aber ich glaube, man kann in dem Fall schon sagen, nur zwei First-Rounder als Kompensation bekommen. Das ist die festgeschriebene ähm, Summe oder der festgeschriebene Preis für einen Spieler, der auf dem nicht exklusiven Tag wechselt. Und das ist natürlich eine super faszinierende Situation. Das haben wir eigentlich, das passiert halt mhm. eigentlich nicht in Quarterback auf dem dem Kaliber, der, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, jetzt nicht auf dem Markt ist, aber schon so halb auf dem Markt ist, weil du darfst halt mit ihm verhandeln. Ähm, solange du zwei First-Rounder hast, ein dieses Jahr, ein nächstes Jahr, dann darfst du jetzt als Team mit ihm ganz offiziell verhandeln und darfst ihm ein Angebot machen. Ich meine, wir haben das in den letzten Jahren ja, wenn dann eigentlich gesehen, dass Teams den exklusiven Tag geben. Also Prescott war ja so ein Beispiel, mhm. der den exklusiven Tag dann bekommen hat. Und das ist natürlich so die Frage, warum machen die Ravens das nicht auch? Geben Jackson den exklusiven Tag, sagen, hier, du bist unser Quarterback, wir äh, wollen nicht, dass du mit jemandem sprichst, wir wollen dich langfristig binden, wir wollen bis dann zum Sommer, bis dann die Deadline äh, irgendwann im Juni ist, wollen wir mit dir einen langfristigen Vertrag aushandeln. Und das verrät uns ja schon mal was. Also zum einen verrät es uns, dass die Ravens es in Kauf nehmen, Jackson zu verlieren. Weil das kann natürlich passieren, theoretisch, dass ein Team dass sehr viel Capspace hat, ihm einen Vertrag vorlegt, vorliegt, den die Ravens einfach nicht matchen können. Ähm, oder halt sagen, das ist so krass über unserer Schmerzgrenze, das mhm. wollen wir nicht matchen. Das kann ja passieren. Dieses Szenario ist jetzt da. Ähm, und zum anderen ist es, glaube ich, in dem spezifischen Fall ein Weg auch der Ravens, um vielleicht diese Situation, die, die ja sehr festgefahren wirkt, diese Verhandlungssituation zwischen den Ravens und Lamar Jackson, um die so ein bisschen aufzubrechen. Weil das darf man ja bei Jackson nicht vergessen, der vertritt sich selbst. Mhm. Also er hat keinen Agenten, der jetzt irgendwie den Markt hinter den Kulissen und die Situation ein bisschen nüchterner vielleicht einschätzt, sagt, okay, das ist ihr realistisch, das können wir fordern, das ist der Markt und so weiter und so fort. Und was der non-exklusive Tag ein Stück weit machen kann, ist eben in gewisser Weise dieses, dieses Abschätzen des Marktes outzusourcen, wenn man so will. Ja, ja klar. Weil, das, die, ne?
0: weil er kann jetzt, er, oder er wird jetzt bewiesen bekommen sozusagen, was sein Wert ist. Genau. Genau, ja, das, das Problem ist aber, was jetzt ja. dann ja äh, sehr schnell irgendwie ans Licht kam, ist, dass gar nicht so viele Teams ja, Interesse also, haben.
1: Da müssen wir wirklich auch drüber sprechen. Also da müssen wir wirklich auch drüber sprechen, weil, also wie häufig hast du das erlebt, dass ein Spieler von dem Kaliber, ich sag jetzt einfach mal auf den Markt kommt, weil es ist einfacher zu sagen, er kommt auf den Markt, ähm, auf den Markt kommt und innerhalb von zwei Stunden, ja, zig Team-Quellen, dann muss man immer überlegen, wie läuft dieser Prozess ab? Du hast die Insider-Reporter, die halt irgendwie dann zum Team gehen, ihre Quellen haben ähm, und dann versuchen rauszufinden, okay, seid ihr dabei, bietet ihr mit, wie auch immer. Von den Falcons kamen keine fünf Minuten nach der Meldung die Berichte, die sie nicht interessiert. Das haben sie sogar vom offiziellen Team-Account retweetet, diese Bericht. Dann gab es die gleichen Berichte von Insidern über die Dolphins, ja. über die Panthers, über die Raiders, über die Commanders. Und du hattest eigentlich relativ schnell, okay, eigentlich, als dann das rauskam, Jackson, ja, nicht exklusiver Tag, kann wechseln, waren das ja so einige der Teams, gerade Atlanta, Carolina, ähm, Washington auch, wo man gesagt hat, ja. das würde Sinn ergeben, die haben keinen Quarterback und so weiter und so fort. Und vielleicht haben diese Teams ultimativ wirklich kein Interesse. Aber wann bitte haben wir das, dass ein 26-jähriger Top-10-Quarterback, Ex-MVP-Quarterback mhm. für zwei First-Round-Picks zu haben wäre. Und natürlich den Vertrag on top, klar. Ähm, und dann innerhalb von zwei, drei Stunden mehrere Teams da verlauten lassen über, über Insider, dass sie nicht mal irgendwie sich mit ihm treffen wollen, um sich zumindest mal anzuhören, was er wirklich fordert. Weil im Endeffekt wissen wir das ja gar nicht. Also es gibt halt dieses Bericht, er will einen exklusiv äh, einen voll, voll garantierten Vertrag und so weiter, aber das wissen wir ja gar nicht. Ähm, das passt einfach nicht zusammen. Und wir werden sehen, wie das sich weiterentwickelt, wer dann vielleicht doch sich mit ihm trifft und so weiter. Aber es hat, finde ich, einen Beigeschmack, weil wir wissen dass die Owner sehr, sehr kritisch mit den Browns dafür waren, dass die Sean Watson diesen voll garantierten Vertrag ähm, gegeben haben. Nicht, weil es Watson ist mit der Vorgeschichte, sondern weil man halt damit eine bestimmte Grenze überschreitet, was, was garantierte Quarterback-Verträge angeht. Und man könnte natürlich zu dem Schluss kommen, dass die Ravens vielleicht auch deswegen so entspannt damit waren, ihm den Non-Exclusive-Tag zu geben, weil sie davon ausgehen oder es vielleicht sogar wissen, dass kein anderes Team ihm diesen vollgarantierten Vertrag geben wird, den er angeblich fordert. Und das ist natürlich eine Situation, die mal mindestens mit einem Beigeschmack kommt.
0: Ja, aber also ich habe die NFL, NFL dann doch ein bisschen anders kennengelernt, dass, ähm, dass wenn es um Quarterbacks geht und mögliche Franchise-Quarterbacks, dass dann auch sämtliche Prinzipien auch gerne mal über Bord geworfen werden. Und es braucht ja nur ein Team, das sagt, ja nee, wir zahlen aber den vollgarantierten mhm. Vertrag. Mhm. Und dann gucken alle anderen dumm aus der Wäsche.
1: Genau, das ist halt eben die Frage, dieser Prozess hat jetzt gerade erst angefangen. Ähm, ob wir das jetzt bekommen, gibt es dann doch ein Team, was dann da rauskommt und sagt: Jetzt, äh, wir verhandeln jetzt und wir bieten XY oder passiert es eben nicht? Ähm, mhm. was, ich halt, was für mich halt keinen Sinn ergibt, ist, dass, wenn, wenn jetzt wirklich Teams sich nicht mal mit ihm treffen wollen, mhm. das, das ergibt für mich halt keinen Sinn, auch nicht in dem Zusammenhang, vielleicht er wird uns zu teuer oder sowas, weil du willst doch eigentlich wenigstens mal mit ihm gesprochen haben.
0: Es wird ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Taktiererei sein, ähm, erstmal sagen, ja. erstmal sagen kein Interesse, mhm. um halt sowohl vielleicht, also ja, um den Vertrag dann vielleicht auch noch ein bisschen zu drücken, um Lama Jackson erstmal das Gefühl zu geben, ja, vielleicht ist Herr Marc doch nicht so geil, wie ich das erwartet habe, mhm. wenn die alle jetzt erstmal gar nicht so heiß auf mich sind, vielleicht muss ich ein bisschen runtergehen in meiner Forderung, das kann es natürlich auch sein, ne?
1: Das ist auf jeden Fall das, worauf die Ravens setzen. Also das können wir ja ganz klar genau, sagen. Die Ravens mit diesem Move setzen darauf, Genau. wir denken, jedes Angebot, was er realistisch auf dem Markt bekommt, das werden wir matchen. Ja. Weil wir glauben, dass wir seinen Wert richtig einschätzen und Lamar Jackson seinen eigenen Wert falsch einschätzt.
0: Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dieses Kapitel ist noch lange nicht beendet.
1: Ja, es, könnt, es kann ja auch in mehrere Kapitel tatsächlich übergehen. Ähm, weil das ist vielleicht fürs Prozedere noch Punkt, den man mal erwähnt haben sollte. Es gibt ja eben diesen festgeschriebenen Preis, diese zwei Erstrunden-Picks, die du bezahlen musst. Dementsprechend Teams, die dieses Jahr ihren First-Rounder nicht haben, können jetzt auch nicht mit ihm sprechen. Die Dolphins zum Beispiel, jetzt mal ein mhm. Beispiel einfach genannt, oder die Niners, die, keinen, die ihren First-Round-Pick weggetradet haben, ähm, die können jetzt nicht mit ihm sprechen. Die können aber nach dem Draft mit ihm sprechen, weil wenn er bis zum Draft nicht wechselt, Reden wir ja über den First Rounder 2024 und 2025. Und die haben sie ja dann jeweils ihren eigenen wieder. Das heißt, es könnte durchaus auch sein, dass das, dass wir jetzt vor dem Draft so ein bisschen Plänkelei bekommen und dann aber vielleicht nach dem Draft noch manche Teams sagen, okay, jetzt äh, wären wir doch da mit dabei, so nach dem Motto. Also das, ja, wie du sagst, das wird noch eine Weile ein Thema sein.
0: Ähm, da müssen wir jetzt vielleicht noch mal unsere Predictions so ein bisschen updaten. Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass er bei den Ravens nächste Saison spielt. Wie hoch?
1: Ich bin immer noch bei über 50 Prozent Baltimore. Also ich bin immer noch eher Richtung 60, 60, 40 pro Ravens, einfach weil ich vermute, dass der Markt nicht für Jackson dann im Endeffekt auf ein Level gehen wird, wo die Ravens das nicht matchen.
0: Was ja aber auch schon ein bisschen weniger ist als vor ein paar Wochen. Ja, das stimmt, logischerweise. Ja. ja, also das Szenario, Lama Jackson bei den Patriots ähm, mhm. Was ich ja in mhm. unserer Mailback, glaube ich, war es angekündigt habe. Es ist äh, nicht mehr so weit also
1: weg. Das wäre der most belichick move ever, oder? So. Also, wenn er das ja. hinkriegt, ja, ja, das wär, ja, ja, ja. Ich muss er sagen, wartet, also wenn ich
0: er hält die Füße still. Das wär, wirklich, das wäre typisch Patriots, das wäre typisch Belichick. Erfolg. Füße stillhalten, ja. gucken, was die anderen machen. Und dann im richtigen Moment zuschlagen mhm. und dann viel besser ja. irgendwie, ja. Äh, viel günstiger an etwas kommen, als man das erwartet ja. hätte. Und es ist gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube aber auch immer noch, dass man sich da einigen wird. Ich bin auch 60-40 trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Also, wenn ich ein Team wählen dürfte, würde ich die Lions nehmen. Weil die sind für mich in dem perfekten Spot, zu sagen, ähm, zum einen haben sie mehr Draftkapital. Also, so wie ich das CBA verstehe, gibst du in dem Szenario dass wie die Lions zum Beispiel, die ja zwei Erstrundenpicks haben ähm, gibst du deinen eigenen, deinen original ersten pick weg. Sprich, den höheren in dem Fall würden sie sogar behalten. Also, sie haben ja den von den Rams. Ähm, das heißt, sie hätten noch einen eigenen First-Rounder, einen hohen First-Rounder dieses Jahr. Mhm. Sie haben die, die, den Kader, der recht weit jetzt mittlerweile ist. Sie haben die O-Line, sie haben sich haben die, die Waffen aufgebaut. Sie haben den coaching staff der, der einen ganz guten Eindruck macht. Ähm, und für, für Jared Goff, wenn du das machen würdest, für Goff würdest du ja in einem Trade sogar was bekommen, schätze ich. Ähm, jetzt nicht in einem Trade mit den Ravens, sondern in einem Trade mit irgendeinem anderen Team. Also die Lions wären für mich so das Team, wo ich sage, all in jetzt die NFC. Wenn Lamar Jackson in die NFC geht, ist er direkt der beste Quarterback in der Conference.
0: Wir müssen aber weitermachen, weil es gibt ein paar Kapitel, die, zum, die jetzt schon mal so ein bisschen geschlossen wurden. Zum Beispiel das Daniel-Jones-Kapitel beziehungsweise einen möglichen Abgang von den New York Giants. Den wird es nicht geben, denn die Giants haben mit Quarterback Daniel Jones verlängert und das nicht gerade günstig.
1: Mhm. Naja, vier Jahre, 160 Millionen ist erstmal der Base-Value von dem Ganzen. Die reale Struktur von dem Vertrag sieht so aus, dass die Giants nach zwei Jahren wieder raus könnten. Nach zwei Jahren 18 Millionen Dead Cap würden dann bleiben. Sie hätten dann aber eben auch für diese zwei Jahre 82 Millionen Dollar gezahlt. Also 41 Millionen ja, im Schnitt pro Jahr, das ist der Signing-Bonus plus base Salary dieses Jahr, nächstes Jahr. Ähm, und da endet für mich so ein bisschen das Argument, naja, sie können ja nach zwei Jahren raus, ist doch eigentlich ein ganz guter Deal. Weil ich finde halt, wenn du wie jetzt sagst, Daniel Jones, zwei Jahre, 41 pro Jahr, ähm, mit einem Capit von 45 Millionen, sondern 2024. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich für einen guten Deal halten. Ich ehrlicherweise mhm. nicht. Und wenn dann das Argument eben ist, er wird erst 26, er ist jetzt 26, ne, junger Quarterback, erstes Jahr jetzt im neuen Staff, wir glauben, der kann doch besser werden. Dann sag ich halt, dann lass es ihn beweisen. Dann gib ihm den Franchise-Tag. Wenn er ja. richtig gut ist, dann zahle ich entweder gern die paar Millionen mehr, die es dann mehr kostet, einen langfristigen Deal zu machen. Oder, anders gedacht, für den Preis, den sie jetzt über die nächsten zwei Jahre zahlen, wenn sie nach zwei Jahren sagen, okay, jetzt Schluss, wir entlassen dich, traden dich oder was auch immer, für den Preis hätten sie ihm auch zweimal den Tag geben können und hätten noch 10 Millionen gespart. Plus sie hätten die Option gehabt, das Ganze eben nach einem Jahr ohne Deadcap zu beenden. Ähm, wenn er halt nicht diese Fortschritte macht. Und das, also wenn man das wirklich als diesen Zweijahresvertrag spinnen will, was ich jetzt oft gesehen habe, dann wäre in meinen Augen zweimal der Tag die, die deutlich bessere Option gewesen. Weil die Frage, die du dir ja stellen musst, und das ist ja so ein bisschen das Problem mit dieser Kategorie Quarterbacks, wohin führt es die Giants? Ist es ein Move, der jetzt passiert, weil sie letztes Jahr overperformed haben? Ähm, hätten sie das auch gemacht, wenn, wenn Jones ähnlich gut gespielt hätte, aber sie halt irgendwie, weiß ich nicht, 7 und 10 gegangen wären? Hätten sie es dann auch gemacht? Ich denke, eher nicht. Mhm. Ähm, haben sie das jetzt den, den Tag für, also wollten sie den Tag jetzt so dringend für Sagborn Barkley verwenden, dass sie halt jetzt diesen Vertrag unbedingt noch raushauen wollten für Daniel Jones und haben dementsprechend dann entschieden, äh, jetzt hier ne, ein bisschen mehr finanziell draufzupacken. Ich denke einfach, und das ist so ein bisschen meine Bottomline für diesen, für diesen Deal, ich denke halt, dass Jones letztlich eine sehr teure Bridge-Lösung für die nächsten zwei Jahre sein wird. Und das ist für mich dann halt ein bisschen ja. Teures auf der Stelle treten. Und das, finde ich, ist aus... Ich verstehe, da gibt es viele softe Faktoren auch. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja, das weil ein Spieler, aus...
0: der zweimal einen Franchise-Tag bekommt, ist wahrscheinlich nicht ganz so glücklich mit seiner Situation. Genau,
1: genau. Und, und, und wir sind in einem Rebuild und so weiter. Wir wollen als Team jetzt hier unsere Leader behalten. Das verstehe ich alles. Aber ich finde, auch das musste man ein Stück weit abwägen. Und ich finde, eben sportlich haben wir vor zwei Wochen in der Offense-Free-Agent-Folge über ihn gesprochen. Der hat eine gute Saison gespielt mit einem miesen Waffenarsenal. Er hat die Mobilität. Aber für mich ist er eben ein Quarterback, der den Floor von offen stabilisieren kann, aber keiner, der das Ceiling hochschraubt. Und das ist für mich kein 40 Millionen Dollar Quarterback. Und, ähm,
0: ja, vielleicht musst du ja. mittlerweile für solche Quarterbacks auch so viel bezahlen, weil es gibt ja noch einen anderen, der ein bisschen weniger, fairerweise muss man das dazu sagen, aber auch in einem ähnlichen Bereich jetzt äh, verdient wie Daniel Jones. Und ja. wahrscheinlich auch nicht so ja. viel mehr ist als eine, ja, eine solide Lösung.
1: Ja, ich meine, es ist halt ein Stück weit dieser Package-Stil äh, mit Barclay. Dass sie den Vertrag ja wirklich dann, es war ja wirklich ein paar Minuten vor der Franchise-Tag-Deadline, haben sie den rausgehauen und dann noch Barkley schnell den Tag gegeben. Ähm, auch hier ist es nachvollziehbar, wir haben ja über den Franchise-Tag für Runningbacks auch gesprochen, der nicht teuer ist, 10 Millionen. Aber auch da sehe ich so ein bisschen, würde ich die gleiche Frage stellen: wo, wo sehen sich die Giants mit diesem Deal? Wollen sie dann jetzt Barkley auch langfristig bezahlen? Weil, wenn nicht, dann ist er halt in einem Jahr weg. Und dann weiß ich auch nicht, inwieweit das dem Gesamtteam-Building-Aspekt irgendwie hilft. Deswegen. Für mich haben diese Moves so ein bisschen den, den Beigeschmack oder den Eindruck erweckt, dass, dass es zu sehr zu sehr Overreactions zu der vergangenen Saison um, bei den Giants sind.
0: Dann lass uns mal, bevor wir über die restlichen Franchise-Tags sprechen, noch den dritten Quarterback abhaken, den ich gerade schon so ansatzweise erwähnt habe. Derek Carr hat nämlich jetzt schon ein neues Team gefunden. Vor dem Start der Free Agency durfte er ja, weil er ja vorzeitig entlassen wurde von den Raiders. Derek Carr hat bei den Saints unterschrieben. Mhm,
1: ja. Ähm, das kommt
0: etwas überraschend, oder?
1: <lacht> ja, Saints, Saints doing Saints things, glaube ich, kann man sagen. Mhm. Also es ist ein Vierjahresvertrag über 150 Millionen äh, bei ihm, bei, bei Carson 60 komplett garantiert. Ähm, da können dann noch mal sozusagen noch mal ein bisschen was oben drauf kommen. Wenn er im März 2025 noch im Kader steht, kommt noch mal 30 Millionen obendrauf und so. Also da kommt noch mal, ähm, könnte noch was hinten drauf dann on top kommen, was, was die Garantien angeht. Wenn man es ganz einfach formuliert, ich habe es einfach mal runtergebrochen, Es äh, sind entweder zwei Jahre für 70 Millionen oder drei Jahre für 100 Millionen Dollar. Das, sind die, das ist der reale Vertrag, wenn ihr so wollt. Also wir reden von entweder 35 Millionen pro Jahr für zwei Jahre oder 33 ungefähr pro Jahr für drei Jahre. Ähm, er bekommt eine No-Trade-Klausel auch. Das heißt, falls die Saints ihn nach zwei Jahren mhm. loswerden wollen, hätten wir eine bisschen ähnliche Situation wie jetzt bei den Raiders, dass er eben Vetos einlegen kann, bis die Saints ihn dann entlassen müssen, bevor die nächsten Garantien fällig sind. Aber ich finde, mit dem Deal bewegen wir, ich meine, er ist natürlich deutlich älter als Daniel Jones, fairerweise sagen, aber mit dem Deal und auch mit Gino Smith, zu dem wir ja auch noch gleich kommen, bewegen wir uns, finde ich, so ein bisschen in der Quarterback-Mittelklasse-Kategorie. Weil ich finde, Carr 35 pro Jahr oder 33 pro Jahr, das ist nicht das, was ich machen wollen würde. Vor allem nicht anstelle der Saints, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich kann es so ein bisschen eher verkaufen.
0: Also ich finde den Deal als solches und die Menge auch gar nicht, also würde ich gar nicht kritisieren wollen. Weil mhm. gerade wenn wir, ja mit in Betracht ziehen, dass diese Quarterback-Verträge ja eigentlich immer teurer werden, dass man jetzt aber auch es schafft, halt eben solche Nicht-Elite-Quarterbacks auch nicht für Elite-Geld zu bekommen, ne, sondern eben halt eine Stufe drunter, finde ich grundsätzlich vollkommen in Ordnung, aber mhm. auch wie du gerade schon angedeutet hast, ich hätte es halt eher von einem anderen Team etwas lieber ja. gesehen, ein Team, was ja. wirklich sehr, sehr gute Umstände hat, wo du Derek Carr reinpackst und er einfach in, uh, in sehr guten Umständen, offensiven Umständen allen voran, ja, das zeigen kann, was er bei den Raiders mal in richtig guten Umständen gezeigt hat. Das Ding ist, bei den Saints, ja, die Umstände sind nicht schlecht, gerade also zumindest offensiv, ne, du hast ein paar Playmaker, ähm, also Chris Olave, Camera ähm, mhm. Aber sonst halt auch sehr, sehr viele Baustellen. Deswegen, ich hätte ihn halt lieber in einem Team gesehen, was dann doch irgendwie ein Schritt weiter ist. Aber die Saints machen, ja, machen, machen kein Rebuild. Das ist nee. kein Saints-Ding.
1: Nee, ich meine, ist die Frage auch ein bisschen, wie groß der Markt für Derek Hart tatsächlich war. Also, Jets, Panthers waren ja ein bisschen, haben mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, wie, wie ernsthaft die Panthers dann interessiert waren. Jets wurden so genannt, aber Jets sind ja ganz offensichtlich an Aaron Rodgers mehr interessiert oder wollen den haben. Das heißt, vielleicht hat Derek Carter auch gesagt, ja, dann gehe ich lieber da zu den Saints, die mich als Nummer 1-Option auf dem Zettel haben. Und ich, was die Saints-Perspektive angeht, ich hatte ein paar Mal die Frage bekommen, so in die Richtung, ob die Saints ihren Kader falsch einschätzen oder ihr Fenster irgendwie falsch einschätzen. Ich glaube nicht, ähm, dass das das Problem ist. Ich denke, ich denke dass das das Problem eine Zeit lang war, dass die Saints es nie machen wollten, diesen Absprung von diesem Pfad zu schaffen nach der, nach der Breeze-Ära. Und dass sie dann eben diese Spirale immer weitergedreht haben, dieses wir schieben Cap-Hits immer in die Zukunft, wir sind im Draft aggressiv, wir wollen eigentlich jedes Jahr kompetitiv sein, dass sie das halt immer weiter gedreht haben, in, auf eine extreme Art und Weise, dass sie selbst jetzt auch nicht mehr rauskommen. Weil jetzt haben sie ja einen Kader, der halt gut ist, nicht sehr gut, aber gut. Sie haben auch investiert in dieses Fenster jetzt und dann kommen so Überlegungen eben hinten dran. Jetzt haben wir, wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt keinen Quarterback holen, wenn wir jetzt irgendeine ja, wenn wir jetzt die Nummer fünf, den 25-besten Quarterback oder sowas haben, sind dann nicht die Moves für Penny, für Olave, sind die dann nicht noch sinnloser? Sind dann die, einige der anderen Moves, die wir die letzten Jahre gemacht haben, nicht noch sinnloser? Hätten wir dann nicht da den Umbruch irgendwie machen hm. müssen, um jetzt einfach nur so ein paar Beispiele zu nennen? Und ich glaube, so ticken sie einfach nicht. Also so ticken sie einfach wirklich nicht. Und das, ja, dann, dann ist es natürlich noch schwieriger, diesen Absprung irgendwann zu schaffen. Und, und es gibt aus Saints-Sicht eben, muss man ja auch sagen, es gibt keine es gibt keine softe Version von so einem Rebuild. Weil falls sie diesen Cut irgendwann wirklich vollziehen wollen, dann reden wir von einem krassen Rebuild über zwei, drei Jahre. Von einem harten mhm. Rebuild. In dem man sich dann auch von, von ein paar der übrigen guten Spieler noch trennen muss, die noch jung sind. Um, und das ist nicht ohne. Und ich glaube das, glaub nicht, dass sie so einen krassen Kurswechsel einschlagen werden. So, so und machen sie das einfach
0: nicht. Ich kann die Kritik an den Saints irgendwo verstehen, weil wir sie alle nicht da sehen. Also Wir sehen sie alle nicht wirklich so in einem ja, engen Favoritenkreisen, im Contender-Fenster, keine Ahnung, mhm. wie du es nennen willst. Aber was man ja auch betrachten muss, ist, man holt sich jetzt einen leicht überdurchschnittlichen Quarterback in eine Conference und vor allem in eine Division, die sehr offen ist. Und wenn man ja. jetzt noch es ja. schafft, auch wenn man quasi kein Space zur Verfügung hat oder generell einfach wenig Geld zur Verfügung hat, wenn man es trotzdem jetzt noch schafft, einigermaßen gute Umstände zu kreieren, dann ja, dann kann man auch irgendwie was reißen, ist halt nur die Frage, wann und wie viel. Ja, aber genau, genau. Also, ich, ich, kann's auch, ich kann die Kritik verstehen und ich bin auch eher ja. auf der Seite, aber ich finde es jetzt, es gäbe ein, zwei Teams, wo ich es irgendwie noch hirnrissiger gefunden hätte. Aber ja, die, die Division und die Conference ist einfach so offen, da jetzt irgendwie gar mhm. nichts zu machen. Und dann halt, wie du schon gesagt hast, es bräuchte viel mehr für einen harten Rebuild bei den Saints. Wenn man die Chance hat, dann so einen Quarterback dann auch zu bekommen, ja, ja ich kann es zumindest irgendwo nachvollziehen.
1: Sie buddeln sich halt immer weiter in, dieses, ja. in diese Mittelmaßgruppe genau. ein. So, das ist, und die Mittelmaßgruppe bekommt dann ein anderes Verhältnis eben, wie du gesagt hast, weil die Conference, weil die Division nicht gut sind. Das heißt, wenn sie von, von Carr eine gute Saison bekommen, haben sie eine sehr realistische Chance, Playoffs zu spielen. Genau. Ähm, vielleicht, was man noch als anderen positiven Punkt anbringen könnte, wenn jetzt diese Saison dann schlecht wird, dann hast du zumindest auch keine Entschuldigung, was den Coaching-Staff angeht. Also wenn die jetzt nächste Saison ja, nur fünf, sechs Spiele gewinnen, dann hast ja. du auch da vielleicht, ja kannst, könntest es da auch Konsequenzen geben. Du hast mit Dennis Allen mit dem Headcoach eine offensichtliche Connection. Dennis Allen war der Headcoach bei den Raiders, als die Raiders car gedraftet haben. Also es passen schon so ein paar Punkte. Es ist halt Big Picture wirklich dieses, wo ich jetzt eben sag, das ist für mich aus Teambuilding-Sicht, du kommst halt nicht vom Fleck und du kommst dich noch nicht vom Flex sondern dadurch, dass du aus Cap-Perspektive jedes Jahr stagnierst und immer wieder diese cap jetzt mhm. vor dir her schiebst, verlierst du ja auch hier regelmäßig gute Spieler. Ob das jetzt ein Trey Hendrickson waren, Marcus Williams, ein Teron Armstead, äh, mit Davenport dieses Jahr, die verlieren ja auch immer wieder dann Leute, weil sie dann eben so sehr damit beschäftigt sind, gerade so unter den Cap zu kommen, ähm, dass es halt schwer ist, ne, die, die günstigen Spieler, äh, die nicht die günstigen, die jungen Spieler teilweise, die günstig waren, die dann zu halten, wenn die dann mhm. teuer werden. Und das führt halt zu so einem Team, was halt immer so, ja, du bist halt permanent, du, du strebst 9 und 8 so ein bisschen an. Das wäre halt nicht da, das, wo ich sein wollen würde, aber die, die Gesamtkaderbetrachtung bei den Saints ist halt einfach komplexer, weil es eben was ist, was jetzt sich in dieser Spirale schon seit, ja, seit, also seit der Drew Brees-Ära ja im Prinzip immer weiter dreht.
0: Ein Quarterback müssen wir noch ansprechen, beziehungsweise du hast es schon ganz kurz gemacht. Gino Smith hat auch einen neuen Vertrag bekommen, wie zu erwarten war, bei den Seahawks. So richtig viel wissen wir da noch nicht, oder?
1: Äh, Dreijahresvertrag. Genau. Ähm, 75 Millionen ist der Base-Value. Es gibt dann weitere 30 Millionen, die in Boni-Zahlungen möglich sind. Also eine ziemlich große Variable. Und da wissen wir ehrlicherweise noch nicht, was das ist. Genau. Also ich schätze mal, dass ist das irgendwie Pro Bowls, vielleicht Playoff-Siege, keine Ahnung. Bestimmte Passing-Marker, äh, vielleicht solche Sachen. Aber 30 Millionen als, als Boni ist natürlich, ja, wie gesagt, eine große Variable. Was die Struktur angeht, wissen wir jetzt leider auch immer noch nicht wahnsinnig viele Details. Es sind wohl 40 voll garantiert und eben erstmal vom Base-Value her 25 pro Jahr mit der Chance, mehr und top zu verdienen. Das liest sich, finde ich, jetzt noch nochmal, soweit wir das Stand jetzt sagen können, sehr, sehr, sehr teamfreundlich. Ich würde ähm, sagen,
0: ist auch ein fairer Deal eigentlich.
1: Genau. Gerade auch jetzt im Vergleich mit Carr, mit Daniel Jones. Wenn ja. man das muss man natürlich, gerade Jones ist halt jünger, das muss man immer dazu sagen. Aber ich finde vor allem, und das halt ich halt für relevant hier, dieser Vertrag verhindert, denke ich, nicht, dass sie an fünf im Draft über einen Quarterback nachdenken. Und das mhm. war ja einer meiner Punkte, was mir haben bei dem Haben sie einem selber Inter schon zugegeben, oder? Genau, haben sie selber schon drüber gesprochen, ganz offen. Was dann, was ich auch heißen kann, dass sie vielleicht genau das Gegenteil machen. Aber das war ja einer meiner Punkte, was, was mir bei dem ähm, Gino-Smith-Vertrag aus Seahawks Sicht wichtig war, dass der strukturell und vom Gesamtvolumen so aussieht, dass Seattle einen Quarterback dieses Jahr draften und den gegebenenfalls dann 2024 als Starter installieren könnte. Und nach allem, was wir bisher sagen können, ähm, erlaubt dieser Vertrag das relativ realistisch.
0: Wir haben eben schon über Saquon Barkley gesprochen. Der hat im Zuge des Daniel-Jones-Vertrags den Franchise-Tag von den Giants bekommen. Aber es gab ja noch ein paar mehr Franchise-Tags, so, mhm. wenn man sich die ganze NFL anschaut. Was sind so da die spannendsten Namen?
1: Ich finde fast die spannendsten sind die, die es nicht bekommen haben. Mhm. Ähm, allen voran Orlando Brown und Caleb McGarry, die beiden Tackles. Das heißt, wir werden einen sehr, sehr interessanten Tackle-Markt bekommen in der Free Agency. Mhm. Um, über Deron Payne hatten wir ja schon gesprochen, Barclay hatten wir schon angesprochen. Es ist generell sehr Running Back, lastig. Ähm, Barclay, Josh Jacobs und, das ist vielleicht noch interessant, Tony Pollard. Mhm. Mhm. Tony Pollard, also die Cowboys hätten, damit stand jetzt für die kommende Saison Sieg Elliott mit einem 16,7 Millionen Dollar Capit. Und Pollard eben mit diesem fixen 10 Millionen vom Franchise-Tag. Ich würde ja. jetzt mal sagen, keine Chance, dass sie so in die Saison gehen. Also entweder gibt es bei Elliot nochmal Umstrukturierung, oder es ist vielleicht doch die Offseason, wo sie sich dann irgendwie von ihm trennen werden. Um, aber dass sie so in die Saison gehen, das glaube ich nicht. 26 Und Millionen
0: den für, für den Running Back Room ist saftig, ja. Das ist kann man so sagen.
1: Sehr viel, ja, ist sehr viel. Vor allem, halt, also ich dachte, ja, dass sie Pollard gehen lassen, ehrlicherweise. Dass sie Pollard jetzt den Take geben, unterstreicht ja so ein bisschen, dass, dass sie vielleicht doch auch bei Sieg Elliott sehen wo die Reise hingeht. Und Evan Ingram bei den Jaguars hat den Tag noch bekommen, der Thailand, über den ja. hatten wir auch in der Folge gesprochen, in der Offensfolge, dass wir beide eigentlich denken, dass der in Jacksonville ja. bleibt und dass es ja. das auch ein super Fit für beide Seiten ist.
0: Total. Dann hast du hier in unseren News-Statistiken ganz ähm, kryptisch geschrieben, <lacht> die Rams peilen wirklich einen Rebuild an. Was haben die Rams denn so gemacht?
1: Ähm um also die Rams, wir hatten das Thema ja so ein bisschen mit der Bobby Wagner-Entlassung, mhm. ne, letzte Woche. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass es mich so ein bisschen überrascht hat, weil es eigentlich nicht so richtig in die Timeline passt, von der ich zumindest bei den Rams ausgegangen war. Eben McVay macht weiter, Stafford macht weiter, Aaron Donald macht weiter. Er hat ein viel Verletzungspech letztes Jahr. Okay, jetzt gehen wir noch mal All-In mit diesem Kern. Und dann kommt danach vielleicht, also in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren kommt dann der drastische Cut. Mhm. Um, und da dachte ich so, so ein bisschen mit der Wagner-Entlassung, das passt eigentlich nicht so richtig, weil die, der kurzfristige, jetzt die kurzfristige Cap Ersparnis ist nicht hoch, Wagner in meinen Augen war besser, als ich das erwartet hatte, also auf keinen Fall jetzt irgendwie enttäuscht. Und jetzt über die letzten Tage kamen da mehr und mehr Meldungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also Alan Robinson hat offenbar die Freigabe erhalten, sich nach Trade-Partnern umzuschauen. Leonard Floyd wird vermutlich Anfang der Woche jetzt entlassen werden, wenn sie da keinen Trade-Partner finden. Und über allem hängt natürlich immer noch Jalen Ramsey, wo sich die trade Gerüchte mhm. jetzt auch eher nochmal rund um die Combine erhärtet haben. Also die Tendenz finde ich, geht jetzt doch schon in diese Richtung, und das wird sich wahrscheinlich über die nächsten Tage noch intensivieren, dass die Rams wirklich einen Rebuild einleiten. Und ich finde es faszinierend, dass, dass McVay dann ja offensichtlich in dem Wissen, dass sie das planen, ähm, dafür dann jetzt doch gesagt hat, ich mache weiter und ich will diesen Rebuild auch, auch mitmachen.
0: Ja, total. Vor allem, wenn wir bedenken, dass halt eben Aaron Donald und Matthew Stafford jetzt auch nicht mehr so lange in der Also, bei Aaron Donald war ja schon fast raus. Zumindest mit einem halben Fuß. Ähm. Genau. Ja also, ja, also. Es passt irgendwie nicht zusammen so richtig. Nee, irgendwie sehr, sehr. Ich bin gespannt, wie sie es angehen. Äh, einige Teams haben noch ein bisschen Cap-Space freigeräumt und einige Leute entlassen. Fangen wir mal mit den Vikings an. Da sprechen wir über Eric Kendricks. Ähm, möchtest du zu jedem noch was sagen? Sonst gehe ich die eben mal durch. Vielleicht
1: ein, zwei Sätze. Also Kendricks, mhm. knapp 10 Millionen Cap-Einsparungen, hat jetzt mhm. auch ein bisschen abgebaut, ist 31. Ähm, um, war für mich so jetzt der erste Move bei den Vikings, wo ich so, also als Chris Jadot Menza letztes Jahr als GM übernommen hat, hat er ja diesen Begriff Competitive Rebuild geprägt. Und ich hatte mich ja dann so ein bisschen gefragt, wo ist der Rebuild-Aspekt in der Strategie, weil sie ja doch eher ein paar ältere Veterans geholt haben, so ein bisschen mehr, mehr Win-Now-mäßig unterwegs waren. Und ich glaube, das könnte jetzt der Startschuss dafür sein, für den Rebuild-Part. Also ich glaube, da werden noch mehr Moves folgen. David Cook ist ein Kandidat für einen Cut oder Trade. Adam Thielen, Harrison Smith hat im Moment einen Capit über 19 Millionen Dollar. Hm. Das wird sicher nicht passieren. Also ich glaube, da gibt es ein paar Aspekte. Und dann ist natürlich die Frage, was machen sie mit Cousins? Verlängern sie den noch mal, um den Capit runterzuschrauben? Oder lassen sie den Vertrag jetzt zu Ende spielen?
0: Dann haben die Titan sich von einem ja recht teuren Vertrag beziehungsweise von einem teuren Spieler getrennt, nämlich Patrick Pree. Mhm.
1: Ja, ich will da jetzt gar nicht irgendwie so viel drauf rumhacken, aber das war ja wirklich ein Deal, wo aber haben wir, wir schon gesagt, dass das und, zu teuer ist? Ja, und also wirklich, also ganz viele haben das gesagt, dass das viel zu teuer für einen soliden Nummer zwei, Nummer drei Edge Rusher ist, der in Pittsburgh dann ganz gute Zach zahlen hatte, aber ja eigentlich nie ein Top Edge Rusher war. In ähm, Titans haben ihn wie einen bezahlt vor zwei Jahren und jetzt äh, geht da mit noch 11 Millionen Dead Cap in den Titans Büchern.
0: Stichwort Edge Rusher: Auch die Chiefs haben sich von so einem getrennt, nämlich Frank Clark.
1: Genau, der hatte jetzt ja noch mal ziemlich gute Playoffs, mal wieder. In den mhm, Playoffs klar. eigentlich immer seine besten Phasen gehabt. Aber das war absehbar. Der, das wäre sein letztes Vertragsjahr gewesen, 2023. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mehr viel umstrukturieren, ohne den Vertrag zu verlängern. Capit wären knapp, drei, knapp 29 Millionen Dollar gewesen für, wenn wir mal auf die Regular Season schauen, sehr durchschnittlichen, einen sehr durchschnittlichen Edge-Rusher. Das ist natürlich deutlich zu viel, gerade für ein Team wie Kansas City. Ähm, das jetzt ja mehr auch auf den Cap schauen muss und wir haben das ja gesehen mit Terry mit Hill letztes Jahr, wir haben es jetzt gesehen mit Orlando Brown, den sie nicht ein zweites Mal taggen, sondern mhm. auf den Markt kommen lassen und ähm, ich glaube im Vergleich dazu, also die, die Brown-Sache war ja eher noch ein bisschen überraschend, dass der nicht nochmal einen Tag bekommt, im Vergleich dazu lag die Entlassung von Clark schon eher auf der Hand, würde ich sagen.
0: Und Stichwort Tackle-Markt, der wird mhm. noch um einen weiteren Spieler bereichert, nämlich Donovan Smith wurde von den Buccanees entlassen.
1: Ja, also das haben wir wirklich selten, dass so viele solide bis gute Tackles zu haben sind. Ähm, Bugs sparen knapp 10 Millionen Dollar an Capspace ein. Ich denke, man hat da schon so ein bisschen die Kleinen gesehen bei Donovan Smith. Er hat sicher auch von Brady noch profitiert die letzten Jahre. Aber Tampa Bay muss ja einfach ganz klar sparen. Also selbst, mein, ich glaube, dass Donovan Smith einen guten Markt haben wird. Der wird erst 30 dieses Jahr, er also ist jetzt auch nicht mega alt. Und selbst wenn wir sagen, der ist jetzt nur noch ein solider Tackle, es hat ja durchaus Value, ein solider Offensive Tackle zu sein. Aber die Bugs sind massiv über dem Cap. Selbst jetzt ja. nach dieser Entlassung sind die noch fast 50 Millionen drüber. Da wird es noch Entlassungen geben, da wird es noch weitere Umstrukturierungen geben. Um, und was wir ja im Maybach damals besprochen hatten, dieser Kader war ganz klar auf das Brady-Fenster ausgerichtet, was ja auch voll okay ist. Aber jetzt ist halt dieses Fenster zu. Und jetzt müssen sie halt überlegen, wie sie sich dann neu, wie sie die Weichen jetzt neu stellen wollen.
0: Und zum Abschluss der News sagen wir Welcome Back, Calvin Ridley, der Wide White Receiver. War ja ein Jahr lang gesperrt und jetzt hat die NFL gesagt, komm, darfst wieder mitmachen.
1: Genau, also das war jetzt, ging auch relativ schnell, er hat dann seinen Antrag gestellt, so früh es ging und wurde eigentlich auch direkt wieder reinstated, das heißt er darf jetzt wieder an allen Teamaktivitäten teilnehmen, er darf äh, dann logischerweise Saisonvorbereitung und so weiter, alles ganz regulär mitmachen und dann auch logischerweise spielen, wenn es im September wieder losgeht. Ähm, bei den Ridley Jaguars Bittell. wohl gemerkt. Das genau, bei den Jaguars. Ganz genau auf diesem ja sehr kreativen Trade kann man mhm. glaube ich sagen. Der wird, die kommende Saison dann noch unter der Fifth Year Option spielen. Ähm, die Falcons bekommen ja in diesem Trade einen Fünf-Runden-Pick dieses Jahr und dann diesen Conditional Pick 2024, der ein Viert-, Dritt- oder zweit Runden-Pick sein kann. Einerseits je nachdem, was Ridley auf dem Platz macht und andererseits auch abhängig davon, ob die Jaguars ihm einen neuen Vertrag geben oder nicht.
0: Und jetzt sprechen wir über Quarterbacks. Der NFL-Draft. Unsere erste Draft-Preview. Wir gehen wie immer rein mit den College-Quarterbacks. Lass uns erstmal, bevor wir über unsere Top 5 sprechen, so ein bisschen über die Gruppe insgesamt quatschen, weil ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber das liegt daran, dass ich mit relativ hohen Erwartungen da reingeschickt wurde. Und zwar so von der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube nämlich, es wurde zu oft letztes Jahr gesagt, ja gut, dieses Jahr, also zurückversetzt, letztes Jahr, ähm, ja, die Quarterbacks dieses Jahr, mh, geht so, aber nächstes Jahr, Christoph, warte ab, nächstes Jahr kommen richtig gute Quarterbacks und ja, natürlich, die, die Klasse ist in der Spitze deutlich, deutlich besser, aber im Vergleich zu anderen Jahren hatte ich ganz oft das Gefühl, schon auch viele Fragezeichen, auch bei den absoluten Top-Prospects, oder?
1: Ja, habe ich mir ähnlich aufgeschrieben. Das ist eine Klasse, wo ich sage, ich finde es schwierig, eine klare Nummer 1 rauszustellen. Ich habe natürlich eine Nummer 1 gerankt, aber ich finde, es gibt halt keine Das ist mir wiederum
0: nicht so schwer gefallen.
1: Also, ich finde, es gibt halt keine No-Brainer-Option.
0: Genau, das schon. Gerade
1: so im, genau, gerade so im Vergleich zu vergangenen Jahren. Also, letztes Jahr war ja wirklich auch eine, muss man ja fast sagen, eine historisch schlechte Klasse. Also der Das Vergleich lässt sich halt jetzt Jahr
0: nach dem Draft äh, einfach sagen, weil einfach niemand gedraftet wurde. Aber wir haben ja schon vor dem Draft gesagt, sieht nicht so doll aus.
1: Genau, also gerade auch im Vergleich zu, zu den Jahren davor und auch zu diesem ja. Jahr fällt dir schon deutlich ab. Ja. Ähm, ich würde eben sagen, dass du dieses Jahr zwar schon eine, eine relativ klare, diese top 4 halt hast, die auch alle in der ersten Runde gedraftet werden, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ähm, aber du kannst halt bei jedem klare Kritikpunkt oder klare Zweifel äußern, die deutlich gravierender sind als bei genau. den Top-Quarterbacks in den vergangenen Jahren, jetzt mal genau. letztes Jahr ausgeklammert.
0: Genau, also wenn wir da an einen Tour denken, an äh, Trevor Lawrence sowieso, aber auch so ein paar andere, da waren die Fragezeichen nicht ganz so groß, ähm, hatte ich das Gefühl. Natürlich gibt es ja, immer Burrow, Fragezeichen und ja. äh, genau Joe Burrow, so eine Gruppe. Ähm, äh, da, äh, da gibt es immer Fragezeichen und es ist natürlich immer äh, eine große Lotterie, so ein Draft. Und ja. du kannst es nie prophezeien, wie die sich dann in der NFL zurechtfinden, ja. aber jetzt hast ja. du halt schon im College große Fragezeichen, die, mhm. wie gesagt, etwas größer sind als in anderen Jahren bei anderen Top-Prospects. Zu den aber absoluten Das, also, das ja? macht ja
1: diese Gruppe auch so spannend. Vielleicht noch letzter Gedanke dazu. In, zum einen in der Diskussion jetzt, wenn wir gleich drüber sprechen, aber ja auch in der Prognose und, und auch für die NFL-Teams. Weil du, du kannst ja hier in Also ich finde, ich find gerade für die Top 3, wenn ich jetzt meine Top 3 nehme Du könntest da jeden an eins setzen. Ich würde bei dem einen, vielleicht würde ich ein bisschen mehr diskutieren. Mm. Aber du könntest mir das für je, jedes, ja. jede Konstellation quasi, könntest du mir verkaufen. Und es gibt Argumente dafür. Während wenn ich jetzt halt, wenn ich die, die Top-Quarterbacks letztes Jahr mal ausgeklammert, aber davor Trevor Lawrence, Burrow, Kyler Murray, wenn ich die als Prospect in diese Gruppe reinpacken würde, wären die halt jeweils die klare Nummer
0: eins. Genau,
1: Und ja. das macht es halt ja. dieses Jahr echt super spannend. Auch natürlich dann Richtung Wer, wer, wer will denn überhaupt hochtraden für einen dieser Quarterbacks? Ja, solltest schon sehr tiefster. sicher sein. Genau, sagen halt, ah, wir haben die zwei jetzt ziemlich gleich auf, müssen jetzt nicht unbedingt für mehrere First-Rounder da an eins gehen.
0: Also, das war gerade eine sehr dumme Aussage, wenn du hochtradest, solltest du dir immer sehr, sehr sicher sein, wenn wir dann das von diesen ja. Regionen im Draft sprechen. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist schwieriger, glaube ich, dieses Jahr sich sehr, sehr sicher zu sein bei diesen Spielern genau, als genau. in anderen Jahren. Ich, Wie gesagt, ich habe schon eine ziemlich klare Top 1 und die ist für mich auch noch mal ein kleiner Schritt vor den anderen, aber ich kann verstehen, was du sagst. Ich kann verstehen, wenn man einen dieser anderen Spieler dann auch an der 1 hat und es gibt auch einige, die, die Top 4 bei mir relativ weit oben haben, aber fangen wir mal mit der Top 5 an, weil du hast gerade schon mhm. von ähm, Top 4 gesprochen und ich glaube, da sind wir uns alle einig ähm, oder auch generell viele Analysten einig, dass es eine klare Top 4 gibt und dann erstmal einen großen, großen Bruch. Also, ja. Ja. Ähm, ich kann es schon mal vorweggreifen. Ich habe auch alle Top 4 mit einer mit einem First Round Grade und kein einzigen mit einer zweiten Runde. Also ich habe nicht mal einen mit einer dritten Runde. Ja, doch, das ist schon meine Top 5 und noch äh, einige mehr. Also die nächste Gruppe wäre für mich so dritte Runde. Aber das ist ja. schon, das ist schon ein ganz schön Bruch. Und ich es so witzig. Ähm, man guckt natürlich schon eher zuerst so die die Top Namen und ähm, geht dann immer weiter die Konsens-Rankings runter. Und ich habe dann mal, als ich, keine Ahnung, den zwölften Quarterback geguckt habe, habe ich mache ich jedes Jahr eigentlich, habe ich direkt danach nochmal wieder angefangen, die Top-Prospects <lacht> zu schauen, so ein bisschen mhm. nochmal was aufzufrischen. Und du siehst einfach einen massiven ja. Qualitätsunterschied. Also das ist, ja, das ist schon krass teilweise. Aber wie gesagt, mit der Top 5. Ähm, ich weiß, dass wir letztes Jahr oder in jedem, jedes Jahr das Problem haben, wer fängt an. Ich habe jetzt keine Münze dabei. Wir haben es manchmal mit einer Münze gelöst. <lacht> ähm, Fang du ich? doch an, weil du hast den höher
1: upgraded. Ja. Ich habe meine Nummer 5 ist vierte Runde. Das heißt, deine wird wahrscheinlich dritte sein.
0: Genau. Und ähm, wir haben schon hinter den Kulissen ein bisschen gequatscht. Wir wissen beide überhaupt nichts von den Rankings mhm. des anderen. Und ich habe einfach, weil wir sprechen danach noch über so ein zwei Namen, die wir ganz nett finden, aber die nicht in der Top 5 sind. Und ich habe mir einfach gesagt: Ey, alles hinter den Top 4 haut mich nicht wirklich vom Hocker. Ich, hm. ich nehme einfach meinen Lieblingssleeper in Anführungszeichen und packe ihn auf die 5, damit ich auch mein, meine Vorliebe sozusagen zum Ausdruck bringe in meinem Ranking. Weil letztendlich ist das so schwammig da dann... Ich bin so
1: gespannt, wer jetzt kommt.
0: ...in dem Bereich. Meine Top 5 ist Jake Hayner, Fresno State.
1: Oh, okay. Okay, sehr gut. Da haben wir gleich mal einen schönen, einen schönen Hammer. Jake Hayner ist mein Nummer-9-Quarterback.
0: Ja, und er ist bei manchen nicht mal in der Top-10. Aber das war wirklich der einzige hinter den Top-4, wo ich wirklich noch, sagen wir mal, mehr positive als negative Gedanken hatte beim, beim Schauen. Jake Hayner hat einen sehr langen, beschwerlichen Weg hinter sich. Ähm, der ist schon in der Highschool oder nach der Highschool kein hoher Recruit gewesen. War dann in Washington, musste sich da Jacob Eason Geschlagen geben. Wer sich an den noch erinnert, der, ich weiß gar nicht, war der bei den Panthers?
1: Coles ja. hätte ich jetzt gesagt.
0: Oh, Coles war auf jeden Fall auch, ja stimmt, ja, vielleicht verwechsel ich ihn gerade, aber auf jeden Fall nicht viel in der NFL gespielt, aber ist dann zu Fresno State gegangen und ist da richtig aufgeblüht. Dieser lange Weg hat natürlich zur Folge, dass Jake Hayner schon relativ alt ist. 24, dazu ist er ein undersized quarterback, also relativ klein, relativ schmal. Aber was mich bei ihm eben so gecatcht hat, womit er überzeugen konnte, waren in meinen Augen relativ hoher Football-IQ, also hat ein echt gutes Spielverständnis, spielt mit Antizipation und ist vor allem ein sehr genauer Quarterback. Und wer die vergangenen Jahre schon gehört hat, es gibt gefühlt in jedem Draft so einen, der mich mit seiner Präzision einfach besonders überzeugen kann. Das war auch da, damals bei Gartner Minshew zum Beispiel so mhm. der Fall. Jake Hayner spielt sehr instinktiv, wirft also gerne, wie ich schon gesagt habe, mit der Antizipation, also gerne auch bevor seine Receiver ihren Break in ihrer Route machen, Spielt mit einer hohen Entscheidungsgeschwindigkeit, da wird nicht lange rumgemacht, da gibt es Read 1, Read 2, geht da relativ schnell durch und wenn der nicht, wenn die beiden Reads nicht da sind, wird einfach konsequent der Checkdown genommen, hat ein sehr gutes Gespür für Druck, kann sich gut in der Pocket bewegen, wird auch mal ein bisschen hektisch unter Druck, aber was mir positiv aufgefallen ist, vor allem im Vergleich mit vielen anderen, dann, ja, sagen wir mal, Tag 2, Tag 3 Quarterbacks, trifft wenig dumme Entscheidungen dann unter Druck. Ähm, er geht einfach sehr sorgsam mit Ballbesitz um, geht wenig Risiko ein, das ähm, für mich sehr positiv auf jeden Fall. Er hat ein sehr gutes Ballgefühl, Accuracy habe ich angesprochen, Präzision, gutes Ballplacement, wirft meistens den Ball genau dahin, wo ihn nur der Receiver bekommen kann und das halt wirklich auch nicht nur kurz mittellang, sondern auch gerne mal ähm, dann bei langen Bällen. Ähm, und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, gerade bei langen Bällen, dass seine Receiver, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Qualität dabei Fresno State war, aber es sah manchmal so aus, als wäre der Ball eigentlich ziemlich gut gekommen und die Receiver sind gar nicht so richtig zum, zum Catch gegangen. Ähm, jetzt, Das klang jetzt alles relativ positiv. Es gibt natürlich große Nachteile, abgesehen vom Alter. Er hat halt einfach eine, ja, eine unterdurchschnittliche Athletik. Der kann vielleicht mal scramblen, mhm. ist aber definitiv keine Spezialität von ihm. Absoluter Durchschnitt. Durchschnitt ist auch sein Arm. Der ist nicht schlecht, aber es fehlt da schon ein bisschen an Power, ein bisschen an Zip. Gerade bei den Deep Balls sieht man, sieht man das, die sind lange unterwegs. Und wie gesagt, er ist anders, heißt, er ist klein, er ist schmal, hat auch ja. ein bisschen Angst vor Kontakt, duckt sich ja. da manchmal weg. <lacht> ähm, ja. Was eigentlich super schade ist, weil in meinen Augen ist das so fast das Einzige, was ihm fehlt, weil also diese Tools, die man immer anspricht, die andere Quarterbacks halt einfach haben, aber er hat vieles mhm. von dem, ja, von diesem Spielverständnis und der Präzision, was dann anderen wiederum fehlt. Das Ceiling ist absolut limitiert bei ihm, aber er hat sich sehr gut entwickelt jetzt bei Fresno State. Ich sehe in ihm zumindest ein realistisches Szenario, dass er mal ein brauchbarer Backup wird.
1: So habe ich ihn auch, aber mit einer Fünftrunden-Great. Äh, mhm. Ich hatte mir am Anfang bei Hena aufgeschrieben das könnte so ein bisschen der Brock Purdy werden dieses Jahr.
0: Aha, der, würde ich halt, nehmen.
1: Der, der halt irgendwie so spät, ich glaube nicht, dass der vor 3 geht, der spät gedraftet wird und ähm, wenn er als Backup reinkommt, eine ganz gute Rolle spielen kann. Und dann habe ich sein zweites Tape gesehen und sein drittes und das vierte und habe ihn mehr unter Druck gesehen und fand halt schon das eklatant. also gerade im Vergleich zu Purdy. Wo wir sagen, bei, bei Purdy ist halt wirklich so eine Qualität, dass er so, so ein Baller ist, dass er auch unter Druck Plays machen kann. Ähm, das gibt der Jack halt gar nicht. Also nee, für mich, wenig. Ja. ich, ich habe wird der wird nicht viel kreieren auf dem nächsten Level. Der ist massiv auf die Struktur der Offense angewiesen. Äh, selbst, was, selbst was so Pocket-Management angeht, hatte ich mir ein bisschen mehr ähm, erhofft. Man sieht die Limitierung im Arm halt vor allem, wenn er wenn er Druck bekommt, insbesondere wenn er schnellen Druck bekommt und irgendwie auf Plattform agieren muss, dann ja, da ist das Play. eigentlich Also meistens war das Play vorbei. Accuracy geht dann halt auch runter bei, bei Hayner, wenn er vom Backfoot oder sowas werfen muss. Und er hat ich finde, er hat eine sehr weite Base bei seinem Wurf. Ich frage mich, ob er die braucht, um irgendwie genug Power in den Wurf zu bekommen manchmal. Aber das macht ihn manchmal auch so ein bisschen weniger mobil ähm, mhm. in der Pocket. Und dann, ja, vertikal einige Sachen verfehlt. Wie du schon gesagt hast, ältere auf der Elternseite mit 24. Und das ist so ein Profil für mich, Älter, relativ klein, limitierte physische Upside, wo ich sage, das hat irgendwie dann doch, so sehr ich sein erstes Tape mochte, was ich gesehen habe, hat dann irgendwie das, das Excitement-Level ähm, doch runter, runtergeschraubt und deswegen habe ich ihn auch, ich habe ihn High-End-Backup-Potenzial, so habe ich ihn ein, ähm, eingestuft. Wenn der in eine funktionierende Offense reinkommt und da eben als Backup mal ein Spiel machen muss, glaube ich, kann er bestehen. Deswegen könnte ich mir noch auch als, als High-End ähm, oder als potenziell High-End-Backup vorstellen. Aber für mich sind wir bei ihm schon dann äh, ein gutes Stück in Tag 3 das Drafts. Positiv eben starter jetzt die letzten drei Jahre gewesen bei Fresno State, insgesamt auch natürlich eine lange College-Karriere gehabt. Accuracy hast du angesprochen, Stats waren da, 33 Touchdowns, äh, 9 Interceptions. auch Er hat äh, sämtliche
0: Fresno State Records gebrochen, glaube genau, ich, ne?
1: Genau, war, war, war ähm, ja, von Derek Hardy die Rekorde auch. Genau, genau, äh, genau, genau.
0: Von Derek und David? Die waren beide da, oder? Das kann
1: sein, ja. Also Derek auf jeden Fall. Ja. Ähm, und auch ähm, Senior Bowl war eher am ehesten noch der Quarterback, der da gerade auch mit seinem Ballplacement positiv aufgefallen ist. Also du kriegst halt einen, der den Ball gut verteilen Total. kann, wenn die ja. Umstände gut sind, so würde ich sagen.
0: Genau. Und da unterscheidet er sich, finde ich, von einigen anderen dieser, eine größere Gruppe, die ich da in dem Bereich dann irgendwo habe. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube auch nicht, dass er vor Tag 3 geht. Ich mhm. schätze, mein, mein Empfinden war, ähm, man könnte ihn auch etwas früher draften, aber viel sollte man nicht erwarten. Also das, den wirst du dir nicht als zukünftigen... Ähm, Starter-Franchise-Quarterback nee, slash nee, genau. holen. Aber vielleicht ist es einer, der sich eben, der sich lange auch in der NFL halten kann, weil was man so liest, ist, wie gesagt, ähm, gute Mentalität, gibt nicht auf, kann sich entwickeln und so. Das hat man eben auf College-Level schon von ihm gesehen. Wer ist deine Top 5?
1: Also ich bin bei 5 dann wirklich auf einen gegangen, der zumindest mehr diese physischen Tools hat. Oh, das ist Hooker, ich ich ähm, Hooker, uh -huh. Tennessee-Quarterback.
0: Ja, ja, ja. Der sogar noch, noch älter, älter ist. ist. <lacht>
1: genau. Ja. Es gibt ein paar echt alte Quarterbacks, liegt an dem Corona-Jahr halt, weil die ja dadurch dann ja, äh, länger bleiben durften. Ähm, ich meine, wir haben ja Quarterbacks, Malik Cunningham von Louisville, der, der war sechs Jahre bei Louisville. Also es gibt ja durchaus Quarterbacks, ja, die halt jetzt noch eine, eine ganze Weile äh, im College waren, hätten Hooker eben auch 25, hat dementsprechend auch schon 36 College-Starts. Ähm, viel Erfahrung. Ich, ich finde, bei Hooker muss man ein, zwei Sätze vorwegschieben, weil es einfach für ja. die Einordnung wichtig ist. Er ist für mich mit das am schwierigsten zu bewertende Quarterback-Prospekt in dieser Klasse. Und das hat mehrere ja. Gründe. Zum einen ist er alt, wie gesagt. Er wird ein 25-jähriger Rookie sein. Er kommt von einem Kreuzbandriss zurück, den er Ende November erlitten hat. Also auch da so zwei, zwei Punkte. Und vor allem aber eben Josh Heupels Offense bei Tennessee. Da werden wir noch mal bei den Wide Receivern drüber sprechen. Weil es gibt ja zwei, mhm. zwei Tennessee-Receiver, die auch vermutlich an den ersten beiden Drafttagen vom Bord gehen werden und aus dieser Offense Schlüsse für die NFL zu ziehen, ist brutal schwierig. Also ich habe mal wirklich nur so ein paar, will es jetzt nicht als äh, zum Offense irgendwie offense kurs machen, aber so ein paar Punkte einfach. Es ist eine Variante dieser Art Briles Baylor offense die vielleicht manche noch von, von RG, RG3 zum Beispiel kennen. Ähm, eine sehr simple Offense, die davon lebt, dass sie äh, sehr schnelle Receiver hat, die den vertikalen route und tiefe Option-Routes vor allem mit, mit Tempo laufen können. Ähm, das heißt, wenn ihr euch das anschaut, dann kriegt ihr in der Regel Receiver in sehr weiten Splits, also sehr, sehr weit nach außen positioniert, die, ähm, die tiefe Routes laufen und dann hast du meistens so ungefähr zehn Yards, wo dann so eine Option quasi stattfindet. Also je nach Coverage können sie dann halt zurück zum Quarter bekommen, vertikal gehen, in die Mitte gehen, wie auch immer. Sprich, wenn die Verteidiger zurückgezogen spielen, so ein klassisches Beispiel, dann laufen sie tiefe Comebacks, wenn sie hinter die Defense kommen können, laufen sie Go-Routes und so weiter. Das heißt, es ist halt gerade, was die Reads des Quarterbacks angeht, ist es keine komplexe Offense. Ähm, aber mit dem entsprechenden Receiver-Speed, und Tennessee hatte das halt nun mal, wie gesagt, wir kommen ja. noch zu den Receivern, ja. ähm, und auch dem Tempo, was sie zwischen Zwischenplays haben, also dass sie ganz schnell von einem Plays ins nächste gehen, kannst du halt richtig viele Big Plays auflegen im College-Umfeld. Ja. Und Hooker, und da kommen wir dann so ein bisschen schon in seine Analyse, Hooker hat halt den Arm, um, um diese vertikalen Routes auch zu bedienen, und er hat auch die Athletik als Runner um eben, wenn du in diesen, diesem weiten Receiver-Split bist, bekommst du ja daraus in der Regel relativ leichte Boxes. Und Hooker war halt dann häufiger so der, der die Checkdown-Option war, er selber als Runner. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben halt wirklich wahnsinnige Zahlen aufgelegt. Das Problem ist eben wirklich, diese Offense gibt es nicht in der NFL. Und das kannst du auch nicht, das ist auch keine abgeschwächte oder, oder Light-Version oder sowas davon. Das kannst du nicht reproduzieren auf die NFL. Das heißt, wir haben Fragezeichen bezüglich alter Fragezeichen bezüglich, ähm, wann ist er wieder fit nach dem Kreuzbandriss. Die größte Herausforderung aber in seiner Analyse Richtung Draft liegt einfach darin zu projecten, inwieweit Händen Hooker außerhalb eben der physischen Tools, die er als Quarterback hat, inwieweit er davon abgesehen in der NFL bestehen kann. Weil wir einfach nicht wissen, kann der eine Defense lesen? Ähm, wie sicher ist der als, als Pocket-Game-Manager? Diese Sachen haben wir einfach von ihm quasi nicht gesehen.
0: Ich bin der Meinung dass Hentenhooker einfach gar nicht zu analysieren ist, wie du schon gesagt hast. Also das ist meine mhm. erste Notiz gewesen, äh, beziehungsweise meine letzte Notiz sozusagen, die erste dann für meinen Scouting-Report sozusagen, dass ich nicht weiß, wie gut Hentenhooker sein wird. Das hast du alles gerade schon ausführlich beschrieben, woran das liegt. Aber halt, wie gesagt, 25 November Kreuzbandriss ist jetzt auch nichts, was mich ja. was mich umhaut. Was ich mir aber aufgeschrieben habe und fett markiert habe, ist, ich mag ihn als Spieler sehr, weil er, ihr wisst es, das ist nicht nur im Football bei mir so, sondern auch im Fußball, ich mag dynamische Spieler, die einfach, ja, mhm. explosiv spielen und das macht er einfach. Ich habe mir notiert, zucker die ball Der ähm, mhm. hat wirklich diesen krassen Arm, er hat manchmal einen zu guten Arm für seine unfasslich schnellen Receiver. Also wie man Jalen Hyatt überwerfen kann, ist mir schon teilweise ein Rätsel und das schafft er einfach. Ähm, aber ich, ich, weiß, ich sehe es irgendwie nicht in der NFL. Das Ding ist, er ist in dieser gleichen Gruppe. Auch ich habe ihm da eine ne dritte Runde gegeben. Alles eher so Ende, dritte Runde wahrscheinlich. Mhm. Ähm, er, als Spieler ist er intriguing. Also er ist auf jeden Fall einer, genau. der, der Spaß macht genau. beim Zuschauen. Aber es liegt halt alles, wie du gesagt hast, an dieser, an dieser ja so anderen Offense, an dieser so wilden Offense. Man, ja auch man kann,
1: genau, man kann, also vom Tape kann man insofern eigentlich nichts mitnehmen, als dass man nicht ja. sagen kann, wie er halt als Quarterback funktioniert. Deswegen bin ich halt bei ihm auch wirklich mehr über die Tools dann gegangen. Ja. Und was du hast, genau, du hast die Tiefenpässe angesprochen, auch der Touch dabei. Am um, Talent ist auf jeden Fall da. Mein Scrambler Runner, das habe ich schon gesagt. Beschleunigung auch als Runner fand ich gut. Es ist, was du also sagen kannst, wenn er eben zu, zu seinem ersten Read gehen kann, was halt in der Aufwand häufig der Fall ist, wenn er zum ja, ersten Read gehen kann, die sind halt dann,
0: Mutterseelen allein manchmal, weil die Defense das genau. überhaupt nicht gebacken bekommt. Genau. Also Ich habe nämlich gerade gestern Jalen Hyatt-Tape, das ist einer dieser beiden Receiver, die du angesprochen hast, mhm. habe ich mir Jalen Hyatt-Tape angeguckt und wie oft einfach die Defense bastet, weil ja. sie mit diesen Line-Ups ja. nicht klarkommt oder dem übergeben, weil sie ja auch viel, genau. sie machen ja auch viel, dass ein Receiver an der Line stellt, dann einer geht in Motion und stellt sich einfach direkt dahinter. Genau, so. das
1: war Jalen Hyatt's Rolle im
0: Prinzip. Genau, und das ist, da fallen die Übergaben so unglaublich schwer, gerade auf College-Level. Es wird sowas nicht geben und ich habe von ihm so wenig Tight-Window-Throws gesehen, also wirklich, wo er ein mhm. enge Fenster werfen muss, wo es wirklich auch um das auf das Ballplacement mit ankommt, das siehst du bei ihm kaum. Du weißt nicht, ob er das kann. Und wenn ich es nicht sehe, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das zumindest nicht seine Spezialität ist.
1: Er ist halt im Prinzip und das macht halt, deswegen äh, also, habe ich halt also so einen Drop-off. Also bei mir ist er wie gesagt, dann äh, reden wir von Anfang vierter Runde, wo ich Händen nur einsortiert habe. Hm. Ja, hab. da gehe ich mit, ja. ja. Ähm, er ist halt ein 25-jähriges Projekt ein Stück weit. Und ein 25-jähriges ja. Projekt, ah, ist scheint halt natürlich als, als Draftpick so ein bisschen schwer zu verkaufen. Aber für mich war es eben im Vergleich zu dieser Klasse, ähm, trotz der Fragezeichen, die er mitbringt, gerade, also wie gesagt, Progressions, du hast einfach oft keine Progressions. So, ja, ist, dass habe zum
0: zweiten, dritten Read kommt, das genau. passiert ganz selten. Ja, es gibt nur. Read 1, wenn er da ist, werfen, wenn nein, mhm. laufen. Genau. That's it. Und, und, das, und das spiegelt sich halt auch auf sein
1: Spiel wieder, weil du siehst dann halt, Antizipation ist jetzt nicht unbedingt da, weil er nee. eben eher darauf hingeht, den offenen Receiver anzuwerfen. Ähm, Pocket-Verhalten muss er nicht viel machen. Und wenn er was machen muss, teilweise hast du wirklich so dieses, dass er, dass er total inaktiv in der Pocket steht, sondern ein Dropback macht, vielleicht noch einen Schritt nach vorne und dann steht er da, bis sein Target offen ist und wirft den Ball halt tief, was man ja auch wieder ein Stück weit mit der Offense erklären kann, wenn du eben diese tiefen Option-Routes hast und, und der Wart muss Macht der Receiver den richtigen Read? Wie muss ich den Ball werfen? Welche Route läuft er jetzt? Aber da aus so sein Pocket-Falten ist halt nicht Das ist nicht auf die NFL anwendbar aktuell. Nein.
0: Ähm, ihm das Team zum Vorwurf zu machen, ist natürlich auch irgendwo unfair. Weil genau, die haben das genau, Team so gespielt, genau. weil sie damit ja, erfolgreich waren. Aber du kannst es halt nicht analysieren, du kannst es nicht einschätzen.
1: Genau. Deswegen bin ich halt wirklich bei ihm über die Tools über das, was er was er kann, was er gezeigt hat eben, Arm Talent, Athletik und so weiter, war Henton Hooker für mich im Endeffekt derjenige, wo ich gesagt habe, dass den fände ich zumindest, den traue ich am ehesten Starterrolle zu aus dieser ja außerhalb dieser Top 4. Ähm, der Weg dahin ist natürlich trotzdem weit, der äh, wird der erstmal sich an NFL Pockets, ja. an NFL äh, Routes und so weiter gewöhnen müssen, vom Kreuz Kreuzbandriss zurückkommen müssen. Ähm, aber er war trotzdem für mich derjenige von, aus dieser ganzen Gruppe, wo nicht viele mich überzeugt haben, wir werden nachher noch immer ein paar sprechen, war er derjenige, dem ich am ehesten das irgendwie noch zutraue.
0: Ich bin da ja auch äh, inhaltlich gar nicht so weit weg. Ich hätte noch einen zwischen meiner Top 5 und ihm, über den sprechen wir aber später noch, den mhm. ich, wo ich das Potenzial dann doch noch etwas größer sehe, der vielleicht noch, der ähnlich mhm. weit weg ist, aber nicht ganz mhm. so alt und auch Tools hat. Das waren unsere beiden Top 5. Jake Hayner bei mir, Fresno State, und bei dir war es Hendon Hooker, Tennessee. Dann mache ich mal weiter mit meiner Top 4. Mhm. Und wir hatten natürlich letztes Jahr große Unterschiede bei unseren Top-Spielern. Ich befürchte, dass das dieses Jahr etwas anders aussehen wird. Aber ich bin sehr gespannt. Wir wissen es noch nicht. Meine Top 4 ist Will Levis, ja, Kentucky. Meine auch. Ja. Das habe ich mir fast Gedacht. Will Levis, viele mögen ihn sehr. Bei uns ist er quasi der letzte in Anführungszeichen dieser Top-4-Gruppe. 2021 ist er gewechselt von Penn State zu Kentucky. Spannend finde ich bei ihm, was man über ihn viel liest und viel hört. Unglaublich gute Führungsqualitäten, sehr mhm. ehrgeizig und schlau, hatte diverse Ivy League-Angebote, ähm, bevor er zu Penn State gegangen ist, also Harvard und so weiter. Ähm, hatte dann jetzt bei Kentucky nach einem guten Jahr 2021 ein relativ enttäuschendes Jahr 2022. Will Levis ist einer, ich glaube, da hoffen halt viele auf, darauf den neuen Josh Allen entdeckt zu haben. Den ja. Spieler ja. mit den Tools, mit der Physis, der ist groß, der ist breit gebaut, das ist ein richtiger Schrank. Guckt ihn euch mal ohne Pads bei der Combine an. Der hat wirklich, also, pff, das, sind, das sind Arme. Und Stichwort Arm, der hat einen Monsterarm, der kann das ganze Feld bespielen, trifft auch enge Fenster, in der Mitte, mit Sip, hat überhaupt keine Angst vor Kontakt, ähm, wirft auch, wenn er quasi einen sicheren Hit kassiert, ähm, da kommen wir gleich zu einem negativen Punkt vielleicht dann noch ähm. Ja, er wirft dann auch, weil er vielleicht den Druck gar nicht gemerkt hat, dass der kommt, aber das ist, wie gesagt, was anderes, ist dazu noch als Runner gefährlich, ein Top-Athlet, schwer zu tackeln und wie gesagt, soll mit seiner Arbeitsmoral herausstechen, ein super Leader sein, das sehen natürlich auch sehr viele. Ähm, ich bleibe jetzt nur mal bei den positiven Punkten, vielleicht hast du noch mm -hmm, was zu ergänzen, mm -hmm. sonst kannst du gerne schon mal so, ja, die, die Nachteile ansprechen, die er, Will Levis, auf jeden Fall auch hat.
1: Ähm, ja, ich meine, die körperlichen Sachen sind halt so das Offensichtliche. Er, äh, er hat halt auch eine gewisse Physis in der Pocket. Also, wenn Druck zu ihm kommt, ähm, dann na, der erste Pass-Rusher bringt ihn nicht zwangsläufig zu Boden. Ja. Und was man halt, vielleicht so als Überleitung zu den negativen Punkten, was man halt für den Kontext bei ihm sagen muss, ist, dass er einfach letztes Jahr auch wenig Hilfe von seinen von Stieber seinen ja, zu Umständen bekommen hat. Kentucky, ja, letztes Jahr, einen neuen Offensive-Coordinator gehabt. Die haben Wondell Robinson verloren, ihr nummer 1 receiver sie haben zwei Starting Offensive Linemen verloren und Will Levis hat weite Teile der vergangenen Saison mit Verletzungen am Fuß oder an der Schulter gespielt. Das soll jetzt nicht unbedingt um als Entschuldigung rüberkommen, aber ich glaube, es ist als Kontext wichtig, das einfach im Hinterkopf zu haben, weil er hat, es ist für ihn einfach blöd gelaufen, Ich glaube so kann man es sagen. Also er, Levis wäre wahrscheinlich nochmal und vielleicht würden wir ihn auch anders sehen, er wäre wahrscheinlich noch mal ein anderes Prospekt, wenn er jetzt, keine Ahnung, die 2022er Saison aus welchen ja. Gründen noch immer nicht gespielt hätte. Und das Letzte, was wir von ihm hätten, wäre 2021, weil das habe ich mir auch mehrfach notiert. Ich bin dann eben auch zu seinen 2021er Spielen gegangen. Mhm. Ich habe mir auch 2021 ich viel mehr so dieser, gerade was, was eindrucksvolle Würfe angeht, also Plays im Passspiel, habe ich da viel mehr gesehen als 2022. Und das ist, glaube ich, für den Kontext bei ihm schon wichtig.
0: Ich habe mir einen Tape aus 221 angeguckt und äh, war das, was man erwarten konnte, deutlich besser gewesen ähm, als 22. Das ist absolut fair, das muss man auch unterstreichen. Nur das Ding ist ja aber auch, wenn man sagt, ja im College die Umstände waren nicht so gut, ähm, das ist ja eigentlich gut für die Analyse, weil du hast auch nicht viel Zeit in der NFL in der Regel, außer du kommst in ein sehr gutes Team und das machen mhm. diese Top-Rookie-Quarterbacks eher selten. Da sind die Umstände meistens auch erstmal nicht so geil. Und ähm, deswegen, ja, ist halt die Frage, wenn du in nicht so guten Umständen im College nicht glänzen kannst, wie sehr kannst du das dann in der NFL? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Schwächen gibt halt auch einige. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit den Umständen. Die Receiver waren halt auch wirklich, Grütze ja. teilweise, ja, viel ja. Druck bekommen. Aber eher individuell ist halt auch ein Projekt irgendwo noch. Deswegen meine ich, mhm. also viele... Hoffen da auf einen Josh Allen, weil ich habe es gerade schon so angedeutet. Ja, er lässt sich vom, oder du hast es gesagt, vom ersten Pass Passrusher dann nicht unbedingt zu Boden bekommen, aber er merkt ihn manchmal halt auch erst, wenn er da ist. Also mhm, das Gespür ja. für Druck oder einen Blitz zu erkennen, das ist wirklich so eine, so eine Sache. Das funktioniert eher selten, dass er weiß, woher könnte der Blitz kommen, woher könnte Druck kommen. Ist generell ein langsamer Spieler und mhm. da verliert man mich gerne mal ein bisschen. Also nicht nur langsam dann irgendwo im, im, im ja in der Progression so im Spiel im Play was wie wo passiert sondern auch die Fußarbeit er wirkt träge ja. er wirkt in der Pocket selber träge aber er wirkt dann auch außerhalb der Pocket träge ja er kann auch mal laufen so aber das ist eher ja da setzt sich dann so eine Walze in Bewegung und jetzt nicht halt, ein mega also, elusive -Krick.
1: ja das ist halt echt so der Punkt also ich, zum einen das habe ich mir ich habe eine meiner ersten Notizen in meiner Zusammenfassung ist langsam und chaotisch <lacht> mhm. ist sein Spiel um, und das habe ich mir halt auch aufgeschrieben weil Levis wird ja dann so ein bisschen verkauft also so dieser wie Josh Allen zum Beispiel so hier dieser High End ja, genau. toolsy Quarterback aber als Runner fand ich ihn echt ich habe mir schwerfällig aufgeschrieben ich finde das ist ja. echt so das dauert echt eine Weile bis er in Bewegung kommt und ich
0: habe bei mir ist es ein physischer Runner geworden weil der halt über Physis gewinnt ja
1: ja ja ist dann die positivere Be 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 ja, genau. Auslegung wenn man so will aber ich finde halt nicht also, Levis in meinen Augen kommt nicht in die NFL und du sagst hier, der hat einen, der hat einen hohen Rushing-Floor. Nein. Wo, wenn du, wenn ihr euch die Rookie-Saison von, von Josh Allen anguckt, was der da gelaufen ist teilweise, war ja wirklich, das war ja schon, schon echt krass. Also, da hat er wirklich einen Floor dann als ja. Runner. Und das sehe ich bei Levis ehrlich gesagt nicht ganz so. Und da war ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen irgendwie enttäuscht, weil ich ja halt dachte von dem, was man natürlich vorher ein bisschen mitgekriegt hat, ähm, das ist halt echt so, okay, das ist ein krasser Athlet und, und der läuft dann irgendwie, wenn, kann irgendwie als, als Runner seinen Floor finden in der NFL für den Anfang und als Perser weiterentwickeln. Aber der ist halt als Runner, ja, wie du gesagt hast, kommt über Physis, kommt über Power, aber er ist halt jetzt keiner, der da mit Explosivität auffällt.
0: Nee, und, also, das, diese, dieses, diese Schwerfälligkeit, ähm, wir sprechen gleich noch bei den top 3 über ein, zwei Spieler, die halt in der Pocket auch sehr quick sind und schnelle Füße haben und sich dann mhm. auch so aus Situationen, ja, so Situationen lösen können, aber er braucht da relativ lange, braucht auch lange für Entscheidungen, sprich, was ich eben meine, seine Progression, sein Prozess einfach innerhalb des Places langsam und das führt auch manchmal dazu, dass seine Fußarbeit oder generell seine Mechanics, ich sag jedes Jahr wieder, ich bin definitiv kein Quarterback-Mechanics-Experte, so, aber man sieht halt schon Dinge, dass einfach teilweise die, Fußab die Füße nicht richtig stehen, dass es unsauber ist und dass er da dann auch halt, ja, Präzision einbüßt, ähm, weil mhm. er sich da nicht richtig positioniert. Und generell mag ich es nicht so gerne bei ihm, bei Will Levis, wenn, ja, er, er entscheidet sich in meinen Augen oft falsch. Also wann werfe ich... Wie werf ich, ja, ja also mit Zip ja. oder mit Touch? Und vor allem, wann laufe ich? Da gab es viele Situationen, wo ich gedacht habe, mhm. ja, okay, du hast scheiß Umstände, der Druck kommt viel zu schnell, bist ein armer Hund, so, aber ähm, dann entscheidest du dich auch noch falsch. Also dann, die Entscheidung, die du dann triffst, daraus, ist, nicht, ist keine gute. Wirf mhm. den Ball, also weißt du, wann werfe ich den Ball auch mal weg? Wann gehe ich selber und wie gehe ich? Also all diese Dinge ja, da bin ich nicht so richtig happy mit ihm geworden, deswegen halt eben, ähm, ja, hinter den anderen dreien bei mir.
1: Ja, ja, es ist halt, es ist halt wirklich ein Projekt in, in mehrfacher Hinsicht einfach. Und, genau. Ähm, gerade auch im Passspiel, ich finde, Tendenz ist auf jeden Fall da, Bälle zu hoch anzusetzen. Also einiges an Pässen, wo er entweder sein Receiver überwirft oder der Receiver halt hochspringen muss, um an den Ball zu ja, kommen. Ja, auch auch gerade
0: bei so Checkdowns, ne? Wenn es dann genau, mal zum, genau. in die Flats geht, zu einem Running ja. Back, der da wartet.
1: Ja. Hat ja. auch einiges verfehlt, also da auch, ich hab, ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen in das, was du mit den Entscheidungen auch mit, mit drin hast. Ähm, mir versucht er zu häufig Bälle in so Mini-Fenster reinzuzwingen, wo es halt, halt, halt auch daran, da dass er sind. sehr
0: viele enge Fenster hatte, ne? Weil die muss man fairerweise auch keine, sagen, genau. <lacht> Kein, keine, äh, keine, Absta keine Abstand, keinen ja. Abstand kreieren konnten. Ne? Ja,
1: nee, ja, genau. Ähm, also ich für mich hab, das wird jetzt sehr negativ klingen, aber es ist jetzt wirklich mehr Wir hatten ja auch so ein bisschen die Frage nach, ähm, ob wir so rein spielerische Vergleiche machen können. Jetzt nicht unbedingt qualitativ, sondern was für ein Spielertyp ist er. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich sehe halt weniger Josh Allen vom Spieler und eher Carson Wentz. Weil die Probleme im Pocket-Management, ja. die Inkonstanz als ja. Passer, als Runner eben, wie gesagt, Carson Wentz, gerade früh in seiner Karriere, war ja auch so dieser, dieser Rambock so ein bisschen. Ähm, aber ja, halt Finde ich gut. Nicht unbedingt darüber hinaus. Und dann ja, so, so überall, ich finde, er hat überall, im Vergleich zu Allen, wenn man den Vergleich versucht, aufrechtzuerhalten, hat Levis, finde ich, überall halt so ein paar athletische Prozentpunkte weniger. Und wenn man dann als Quarterback in der Pocket und als Passer noch nicht gut ist, nicht, nicht konstant ist, dann ist es halt auch noch mal schwieriger, da Dinge zu retten. Und wenn ich so einen rohen Quarterback bekomme, der kann sich noch entwickeln, das will ich gar nicht ausschließen, aber wenn ich so einen rohen Quarterback bekomme, der, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, im Sommer 24 wird, mhm. ähm, wenn ich so jemanden dann für die NFL versuche zu projecten, dann würde ich halt gerne einfach noch mehr physische Dominanz sehen. Und ja. abgesehen von der Armstärke hat mir das bei Levis so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, aber der Arm ist krass und ich kann, ich kann total verstehen, dass manche Leute da so ein bisschen ins Fantasieren Ja, kommen. du,
1: also ich,
0: mich würde es nicht schocken,
1: wenn Will Levis einer der ersten beiden Quarterbacks ist, der gedraftet wird dieses Jahr.
0: Schocken nicht kritisieren auf jeden Fall. Also es würde halt zu NFL passen. Oh, oh, also was du, hast du ihm für ein Grade gegeben? Erste Runde. Also es, ich habe also einfach irgendwo erste Runde.
1: Genau, meine Eins und zwei habe ich dann wirklich als, als Top 10 gegradet. Drei und vier sind für mich halt First Round Prospects, das heißt, ähm, ja, irgendwo so. Die, auf dem Bigboard okay. werden die irgendwo so zwischen 10 und 25 wahrscheinlich sein.
0: Ja, bei mir sieht es, wie gesagt, ein bisschen anders aus. Meine Top 1 ist ein Top 5-Pick, muss ein Top 5-Pick sein. Dann mhm. habe ich so zwei, wo ich sage: irgendwo innerhalb der Top 15, so mhm. erste mhm. Hälfte Runde 1. Wo Levis ist für mich dann eher, würde ich als GM sagen, gucken wir in der zweiten Hälfte der ersten Runde drauf. Wird nicht passieren, glaube ich. Ja, genau. Das ist
1: halt, ja, das wird halt. Wird halt nicht passieren, weil ja. äh, Quarterback halt das ist so ein bisschen. Quarterback wie mit, mit krassem Arm.
0: Genau. Und, 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 ja. und das, ich glaube, der wird in Interviews überzeugen können. Wie gesagt, Nach alles, allem, was, was ich gelesen habe, genau, ja. die Mentalität, hm. schlauer Typ, Führungsqualitäten.
1: Also, ich, ich denke, dass die vier, über die wir jetzt sprechen, alle in der Top 10 gedraftet werden.
0: Top 15 hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, aber wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Es sind zu viele Teams halt in der Top 10, gesprochen. Ja. Die Quarterbacks äh,
0: das ist unsere gemeinsame Top 4. Dann mache ich mal, dann fühle ich mal vor, ob unsere Top 3 auch exakt hm. gleich ist. Meine Top 3 ist CJ Stroud, Ohio State.
1: Das ist auch meine Nummer 3.
0: Das habe ich mir gedacht. <lacht> CJ Stroud, Ohio State, Nachfolger von Justin Fields gewesen. Zwei Jahre Starter jetzt ähm, gespielt, als Starter gespielt. Zwei richtig gute Jahre als Starter gespielt bei Ohio State. CJ Stroud ist wirklich keine leichte Analyse, wie ich finde. Weil, und das, das haue ich direkt mal zu Anfang raus, weil alle, die sich mit College auskennen und auch schon College Football dann in der Saison gucken, für die ist das nichts Neues, und das war auch schon bei anderen Ohio State Quarterbacks so. Wie viel besser haben ihn die Umstände aussehen lassen, als er dann letztendlich ist? Also quasi mhm. das Gegenteil von einem Will Levis. Ja. Ähm, und auch von anderen Quarterbacks. Ja. Weil der hatte. Immer absolute Top-Receiver. Also, wir reden davon, gegebenenfalls, je nachdem, was dieses Jahr passiert, fünf First-Round-Receiver. Wenn ich richtig nachgezählt habe:
1: um, Olave, Wilson, Smith und Jigba, Marvin Harrison. Genau. Und der fünfte Name ist mir gerade ein Fall, aber ja, war, ich, glaube, also,
0: ich glaube, es gab noch jemanden.
1: Ja, es, gibt noch einen, ja, es gibt auf jeden Fall noch einen. Ich. ich gerade komplett auf den Namen, aber die werden wahrscheinlich alle, also Smith und Jigba wird in der ersten Runde gehen dieses Jahr, da bin ich mir relativ sicher. Marvin Harrison, wenn er in den so spielt, wie bisher. Top 5 gehen oder ja, so. wahrscheinlich. Ähm, ja, genau.
0: Also, Playmaker. Vielleicht hab ich, vielleicht meinte ich nicht nur Receiver, sondern gab es einen Running Back, der, nee, ein Running Back ging nicht in der ersten Runde von Ohio State. Egal, dazu herausragende Offensive Line. Mhm. Und das waren schon einfach traumhafte Umstände, Umstände für ja. CJ Stroud. Ich bin gespannt, wie du ihn gleich einschätzt. Aber ich unterscheide mich irgendwie so ein bisschen von anderen Analysen, weil viele Ich habe sogar die Worte Old School Pocket Pesser bei ihm gesehen. Und das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ja, ich finde auch, er ist aus der Pocket am besten. Eine traumhafte Pocket, die er da meistens kreiert bekommen hat. Aber ich mag ihn zum Beispiel als Improviser dann doch ein bisschen mehr als andere. Ich mag ihn auch outside der Pocket ein bisschen mehr als andere. Ich finde, dass er ein sehr schwer zu sackender Quarterback ist, weil er sehr wendig ist, quirlig ist. Ähm, er müsste outside der Pocket auch dann noch mehr kreieren. Das hat er nur in manchen Spielen gemacht. Ähm, vor allem sein letztes war da herausragend, aber ich finde, dass er, ähm, also ich sehe das Potenzial, dass er das kann. Bei CJ Stroud muss man auch dazu sagen, Armstärke nichts Besonderes, aber er ist ein unfassbar präziser, genauer mhm. Quarterback. Ganz wenig krasse Misses dabei, also ganz ganz wenige Fehlwürfe und vor allem, guckt euch mal CJ Stroud bei der Combine an, seine ersten drei Würfe, die er da nimmt. Das sind, müssten Slant oder post routes gewesen sein, also Receiver paar Schritte nach vorne und dann 45 Grad nach innen und die kommen bei CJ Stroud so smooth, so in einem Guss raus und vor allem diese drei Würfe, alle an exakt dieselbe Position und alle perfekt. Das ist ein unglaublich präziser Quarterback und dazu geht er wenig Risiko ein, wenig Turnover-worthy Plays gehabt und wenn er Fehler macht, dann in meinem Gefühl durch falsche Entscheidungen und nicht wegen ungenauer Würfe. Also wenn ihr ihn euch so vorstellen wollt, was das angeht, Arm Durchschnitt Präzision herausragend. Das mal so als Einleitung hm. für CJ Stroud.
1: Ja, ich fand es das witzig, dass bei der Combine dann alle da so ausgerastet sind, weil also wenn ich glaube, wenn ich eine Sache prognostiziert hätte für diese Quarterback-Gruppe, dann ist es das CJ Stroud, wenn er ohne Passrush in, in Shorts und T-Shirts den Ball gegen Luft werfen darf, dass er wahrscheinlich ziemlich gut aussehen wird, ähm, weil das ist halt er ist halt der 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 sauberste Pässer, vielleicht kann man es so sagen. In dieser,
0: ich hatte das Gefühl, es waren einfach sehr viele Ohio State-Fans da, weil die haben ja schon applaudiert, bevor er, also erst, kann ich er, auch es haben schon ein paar Leute geworfen, bevor er das erste Mal halt ähm, den Ball bekommen hat und sobald er dann nach vorne gegangen ist, wurde gejubelt und wurde hm. ausgerastet. Also ich weiß nicht, ob das yeah. mit seiner, äh, mit der Qualität seiner Pässe zu tun hatte.
1: Ja, ja, äh, nee, aber er wurde ja danach auch von, also so ja. Medial sehr gefeiert. Also Ey, so aber Danny Jeremiah und so haben das ja sehr ne hervorgekommen.
0: Grundsätzlich dürfte, grundsätzlich dürfte es aber für keinen dieser Top-Quarterbacks ein Problem sein, ähm, klar, bei klar. einer einfachen Slant-Route ja, ja. den Ball dahin zu werfen, wo er hin muss. Aber ja. es hat niemand. Also wirklich, die. Also hätte man diese Vielleicht habe ich auch dreimal das gleiche Play geguckt. Ich glaube nicht, aber es ähm, sah einfach exakt aus. Sie waren perfekt platziert. Mm,
1: ja, das, das ist ja auch seine Qualität. Also zuerst mal. Emeka Egbuka heißt der andere Receiver, ah, der ja, auch genau. nette 1100 Yards und 10 Touchdowns letztes Jahr hatte. Ja, genau. Ähm, dass wir das einmal abgehakt haben, sonst habe ich das die ganze Zeit im Hinterkopf. Für mich, und ich verspreche, dass ich das positiv meine, für mich geht die Prognose Richtung Jared Goff 2.0 für CJ Stroud. Das ja, da ging halt für mich. Immer.
0: Das hast du mir auch geschrieben damals, ja, ich, das weiß ich, ich noch. Und manche sehen Ryan Tannehill und ich sehe beide irgendwie Tannehill nicht. sehe ich nicht.
1: Für mich ist das. Ähm, für mich sehr goff. Ich mache mal die positiven Sachen äh, kurz fertig. Ja, der hat jetzt nicht den mega Arm, aber ich mag das Arm Talent eigentlich ganz gerne, ähm, weil jetzt die Accuracy ist das eine. Ich finde halt, ähm, er wirft den Ball sehr gut in der Bewegung, wenn er aus der Pocket kommt. Er wirft da häufig auch gute Bälle die Sideline runter, Deep Ball kommt ähm, konstant. Ich mag auch seinen Release ganz gerne ähm, bei Stroud äh, regelmäßig auch enge Fenster oder schwierige Würfe über die Mitte getroffen den Ball auch gut platziert. Ich meine, viele Drag-Routes, viele, Drag viele Shallow-Crosser, sowas in der Ohio State Offense. also Das sieht man auch regelmäßig auf Tape. Und wenn wir über die Armstärke sprechen bei Stroud, dann würde ich unter anderem halt erwähnen, wie häufig er dann doch vom Backfoot den Ball ganz gut wegbringt. Also das ist jetzt kein das ist nicht sein stärkstes Verkaufsargument im Sinne von hier Armstärke. Aber ich finde da halt gerade eben, ähm, er, er bringt den Ball immer noch sauber weg, wenn die Plattform nicht ganz ideal ist und er hat echt auch tiefere Outroutes regelmäßig getroffen, wo du ja dann doch auch Armstärke brauchst, gerade vom wenn du vom Far Hash wirfst und die, ähm, die, die, ja, diese tieferen Outroutes halt treffen musst, da musst du schon bestimmte Benchmarks zumindest mal in puncto Armstärke irgendwie so erfüllen und die erfüllt er, glaube ich. Ich mag ihn als In-Scheme Passer so, er setzt die Offense, glaube ich, gut um, er spielt mm. relativ diszipliniert in der, der Struktur, mm. so, so habe ich ihn äh, wahrgenommen. Mm. Einfach der Floor ist, glaube ich, wenn die Umstände gut sind, ist der Floor mit CJ Stroud relativ hoch. Ja. So bringt es ja. ihn, finde ich, auf den Punkt. Ähm, Total. Als Scrambler hier und da mal ein bisschen was gemacht, aber ich fand jetzt nicht, dass er da viel kreiert hat, obwohl er das eigentlich, glaube ich, noch mehr könnte. Er hat ja sogar letztens drüber gesprochen, dass das was ist, was er eigentlich noch mehr machen will. Er hatte halt dieses Outlier-Spiel, CJ Stroud. Er hat dieses Outlier-Spiel äh, in den Playoffs gegen Georgia gehabt, wo er mhm. wirklich vier, fünf, sechs absolute Big Plays hatte, wo er selber spektakulär Dinge kreiert. Ich will das halt nicht überbewerten, auch wenn es halt, das war halt große Bühne gegen Georgia, gegen diese Defense und so weiter, aber es ist das einzige Spiel, wo ich das von ihm gesehen habe in dem, in dem Maße. Ähm, ja, deswegen, wenn ich da kurz einhaken darf, ja.
0: ich finde halt in vielen anderen Spielen hat er dann, also er hat sich gut aus der Pocket befreit, hat eigentlich bis zu einem gewissen Punkt gut improvisiert, wurde nicht gesackt, konnte, konnte sich nochmal rauswieseln, aber hat dann die falsche Entscheidung getroffen, wo wirft mhm. er hin, wann wirft er hin, ja. wann geht er ja. selber. Und das hat er halt in diesem Georgia-Game alles zusammenbekommen. Genau. Aber und der Weg dahin, der war eigentlich schon oft da. Und in vielen Spielen, ich habe einige Spiele auch schon, bevor ich das Ich habe extra das Georgia-Spiel ähm, relativ spät dann geguckt und andere mhm. Spiele vorher, weil ich mhm. die Georgia-Highlights natürlich schon gesehen hatte. Und ähm, ja, das einfach beeindruckender aussah. Ja. Aber ich hatte schon auch in anderen Spielen das Gefühl, dass, das immer, dass er immer mal wieder richtig krasse Würfe outside der Pocket mit dabei hatte. Dass er gut sich vom Druck löst, rausgeht und dann on the run wirft, auch mal quer über den Körper, gut präzise, die er dann auch eben im Laufen werfen konnte. Also ich finde schon, dass man das hat immer wieder aufblitzen sehen, halt nicht in der Menge wie dann gegen George.
1: Mm. Lass uns zum negativen Mal kommen, weil du jetzt hast du ja jetzt schon ein, zwei Sachen gesagt. Also Ich habe zwei Punkte, die bei Stroud für mich auf der negativen Seite ganz oben stehen. Zum einen, das hast du so ein bisschen gerade schon angedeutet, ich fand, dass er die Tendenz hat, in seinem gesamten Processing einfach zu langsam zu sein. Ja. Das betrifft das Lesen seiner Routes, da klebt er dann immer wieder mal an einem Read, kommt da nicht richtig weg. Oder eben er zögert tatsächlich, lässt irgendwie ein Fenster, was eigentlich da wäre, wieder zugehen. Betrifft auch sein Gefühl für den Pass Rush. Da, Ich glaube, da geht unsere Analyse auch ein bisschen auseinander. Mir hat er zu viele Plays, wo er so ein bisschen statisch in der Pocket wirkt, wo er nicht gut antizipiert, wo der Druck herkommt, wo er ähm, also, ich hatte bei Stroud teilweise den Eindruck, dass wenn er mehrere Reads durchgehen muss und gleichzeitig die Pocket halt managt, dass er da Probleme kriegt.
0: Mhm.
1: Und der das aber gar nicht so
0: weit auseinander, ehrlich gesagt. Okay, ich finde nur, okay. dass er sich von dem Druck dann gut lösen kann. Nicht, dass er ihn früh und gut erkennt.
1: Ja, also ja manchmal. Aber da, da bin ich halt sehr vorsichtig, weil äh, das überträgt sich halt oft nicht so gut auf die NFL, wenn nee, du nee. nicht krasse athletische Tools hast. Und die hat das, er stimmt, halt nicht, das stimmt, das ja. stimmt, um, deswegen für mich ist er auch, ich meine wir haben jetzt Levels haben wir schon durch, aber für mich ist er jetzt von der Top 3 um, ist er auch klar der schlechteste was Pocket Management angeht. Und das macht mir halt so ein bisschen Sorgen, mhm. weil er ist eben das ist dann so der zweite Punkt für mich, er ist gut bis sehr gut in der Struktur der Offense, aber ich fand ihn halt auch abhängig von der Struktur der Offense und dann hast du die Umstände hast du schon angesprochen, die haben mit einem mit einem de facto NFL Receiving Core gespielt und zwar keinem schlechten Offensive Line auch Davids einen in der ersten Runde, wahrscheinlich einen in der zweiten Runde geben, was die Tackles angeht dieses Jahr. Ähm, er hatte halt oft eine saubere Pocket, er hatte häufig offene Receiver, das wird sich in der NFL ändern und ich denke, dass dann in der NFL auch sein Pocketgefühl und sein Processing Speed früh problematisch werden könnten, wenn Stroud halt nicht in sehr, sehr gute Umstände kommt. Und ich glaube, da wird man bei ihm mehr Defizite sehen als im College. Das heißt auch hier nicht, dass er sich da nicht noch entwickeln kann. Stroud jetzt ja im Vergleich, wir ähm, haben jetzt bei anderen immer das Alter gesagt, der wird erst 21 sein beim Draft, also der ist dann ein bisschen jünger. Ich denke, dass Stroud ein absolut solider Quarterback werden kann. Wie gesagt, für mich, ich glaube, er kann eine bessere Version von Jared Goff werden. Und damit kannst du Spiele gewinnen. Vor allem auch, wenn er auf dem, auf dem Rookie-Vertrag ist, kannst du damit definitiv Spiele gewinnen. Ich sehe so die Gefahr, dass die Umstände für ihn in der NFL, im Verhältnis gesprochen, ähm, schlechter sein werden als bei Ohio State. Und ich vermute Also,
0: ja, ziemlich, also vor allem zu Beginn. ziemlich Genau,
1: sicher. genau. genau. Und ich vermute, dass dann bei einem Quarterback wie Stroud die negativen Punkte, die ich jetzt gesagt ja. habe, dass die dann deutlich mehr betont werden. Ähm, ja. Zumindest mal jetzt früh in seiner Karriere.
0: Gehe ich zu 100 Prozent mit. Und du meintest gerade, du findest ihn ganz gut ja, in Scheme. Also, das in Offense gut umsetzt. Und ich finde, ein Quarterback mit, seinen, mit seinem Skillset, sprich, nicht der krasseste Arm, aber einer hohen Präzision. Ja, irgendwie ähm, auf der einen Seite irgendwo gut wendig, gut wieselig, der sich noch befreien kann, aber jetzt auch kein Monsterathlet. So ein Spieler mit so einem Skillset müsste in meinen Augen ein richtig guter Game Manager sein, der eben Dropback zack, Ball raus, präzise zu seinem ähm, Spieler, schnell halt eine Entscheidung trifft und ich finde gerade hier auch bei der Entscheidungsgeschwindigkeit, hast du, glaube ich auch so eben so angedeutet, mhm. da fehlt es mir halt noch und ja. da haben die guten Umstände halt dafür gesorgt, dass es nicht so ja nicht so nicht so zu, zum Tragen kam in negativer mhm. Hinsicht, weil wie oft habe ich es gesehen, dass er ewig in dieser super guten Pocket steht und ja. guckt, ja. Und, guckt genau. und guckt und guckt und dann halt irgendwas macht. Meistens einen guten Wurf oder dann halt ähm, ja, noch mal rausrollt oder irgendwie sowas. Aber das dauert viel zu lange. Diese Zeit wird ja. er nicht bekommen. Und wenn ja. er dann mal schnell Druck bekommt, dann gab es falsche Entscheidungen. gab Dann gab es Würfe, die er irgendwie backfooted macht, sprich nicht so richtig in seinen Wurf geht, weil er dann auch ein bisschen Schiss halt vor dem Kontakt hatte. Und was mir dann auch noch dazu gefehlt hat, mal unabhängig von seiner Präzision, die er ja hat, ich finde, ich habe relativ wenig halt von diesem schnellen Quick-Passing-Game. Yeah. Kurze Pässe in die Mitte des Feldes, in, eng, in enge Fenster und so weiter. Klar, es gab nicht wahnsinnig viele enge Fenster, wenn du so viele gute Receiver hm. hast über zwei Jahre. Aber so ein Spieler mit diesem Skillset wird viel über eben so ein so Rhythmus-Timing kommen müssen, hm, glaube hm, ich. Hm. Dann musst du viele schnelle Slans nach innen in die Mitte. Dann musst du halt da ins in die in, ins Wirrwarr, in den Verkehr werfen zwischen den Hashes. Ja. Und ich glaube, dass der, wie du auch schon gesagt hast, ähm, obwohl er im College wenig Fehler gemacht hat und so präzise war, große Probleme bekommen wird, wenn die Umstände eben nicht so da sind. halt Weil diese Mischung aus keine herausragende Armstärke und gleichzeitig diesem langsamen Prozess, dieser langsamen Entscheidungsgeschwindigkeit, das wird ihn ganz schön limitieren am Anfang und ja, ich glaube auch, dass er ein guter Quarterback werden kann, aber nicht von Anfang an, nicht in schlechten Umständen mhm. und bei, ich habe jetzt auch so nach ein paar Jahren genau diese Quarterbacks, manchmal entwickeln sie sich dann halt auch einfach nicht in das, was ja. man vielleicht mal ja. gesehen hat, ne? also haben wir jetzt schon viele Beispiele gesehen.
1: Das, da ist halt so ein bisschen die Parallele zu Goff für mich. Also zum einen glaube ich, dass er in einer ähnlichen Art Offens gut funktionieren könnte, in der Goff gut funktioniert. Aber halt auch Goff, ich meine, Goff kam damals zu den Rams, katastrophale Umstände, alles schlecht, offensiv. Alle wurden nach einem Jahr gefeuert. Ähm, also nach seinem ersten Jahr gefeuert. Und dann kam McVay und hat ihm eine O-Line hingestellt und ein Scheme gegeben mit mhm. klar definierten Reads. Und plötzlich hast du gesehen, ja gut, das arm ist in Ordnung, die Accuracy ist in Ordnung.
0: Aber der Goff kann, hat den hatte der nicht einen, also der hat doch einen richtig besseren Arm. Ja, Goff hat einen besseren
1: Arm. Ich würde sagen, Stroud ist präziser, Goff hat einen besseren Arm. Ja. Aber von der, von der, von der Art und Weise, glaube ich, wie er halt seine NFL-Karriere sein könnte, dass du halt dann, weiß ich, dass du in drei, vier Jahren relativ klar sagen kannst, wenn CJ Stroud in der Offense ist, die gut funktioniert, die ganz gute Umstände hat, dann wird er auch funktionieren. Wenn er halt in eine Situation kommt, wo die Line nicht gut ist, Playcalling vielleicht nicht ideal ist, er selber viel machen muss, er selber. Quick und, und die Pocket gut managen muss, dann wird er schnell vor, an, an Grenzen ja, stoßen. Und das ja. ist so ein bisschen für mich Jared Goff. Und deswegen habe ich da so ein bisschen die, die Parallele zwischen den beiden.
0: Also, ich habe es dann wie auch die letzten Jahre auch. Ich habe immer mir eine größte Stärke und eine größte Schwäche aufgeschrieben. Größte Stärke Präzision bei CJ Stroud. Größte mhm. Schwäche Decisiveness. Gibt es da ein deutsches Wort für? Ich finde aber, das englische Wort trifft das irgendwie ja, so auf den Punkt. Also also die, ja, ich nenne es immer Entscheidungsgeschwindigkeit. Ja, so, ne? genau. Also mhm. Wie entscheidungsfreudig bist du auch irgendwo. Und das fehlt mir bei ihm extrem. CJ Stroud, also unsere gemeinsame Top 3. Kriegen wir noch einen Unterschied hin, Adrian?
1: Ich bin gespannt. Also, wenn du eine Ich weiß nicht. Sag sage deine Nummer 2.
0: Meine Nummer 2, und für mich eher in so einem Tier mit CJ Stroud als mit meiner Nummer 1, ist Anthony Richardson.
1: Sehr gut. Dann haben wir doch noch einen Unterschied.
0: Oh, du traust dich. Du gehst voll rein bei Anthony Richardson. Okay, dann lass uns dann lass ihn uns aufsparen. Mhm, Deine okay. Top 1. Und wir fangen mit meiner Top 1 an, weil dann kann ich erstmal schwärmen und du sagst dann, warum er nur auf der 2 ist. Und dann darfst du schwärmen mit Anthony Richardson. Sehr gut. So mal was. Meine Top 1 dementsprechend Bryce Young, Alabama, der in meinen Augen mit Abstand beste Quarterback dieser Klasse. Zwei Jahre Starter bei Alabama gewesen. Ein Alabama-Quarterback, der keinen Titel gewonnen hat auf College-Level. Das heißt Was, ja also Was ein Fraud. Was ein Fraud. Wurde aber stattdessen mit individuellen Awards mhm. zugeschüttet. und Passt auch
1: so zu seiner Alabama-Karriere. Also, ne? Weil die Umstände doch anders waren als bei Tua nämlich, oder Mac Jones, ja.
0: Das wäre nämlich genau mein nächster Punkt gewesen. Man ja. muss bei ihm dazu sagen. Also wenn jetzt irgendjemand bei euch im Umfeld sagt, ja, aber guck mal, alle anderen haben einen Titel mit Alabama gewonnen, er nicht. Das war nicht das Alabama, was wir aus den vergangenen Jahren. Also gerade offensiv und auch mhm. defensiv. Also was die teilweise zugelassen haben. Aber ja. auch gerade offensiv. Das war nicht so gut besetzt wie in anderen Jahren, wo da quasi wie bei CJ Stroud einfach ja. ein äh, First Round Wide Receiver nach dem anderen irgendwie. Ähm, der Start war.
1: Bama war ja jetzt ein paar Jahre lang diese krasse Wide-Receiver-Dinge mit Wardle genau. und, und Judy und Ruggs. Jamison, Williams. Devonta Smith, also die hatten ja wirklich First-Rounder auf First-Rounder und, und Tour und auch McJones dann noch ein Stück weit, haben wir ja halt auch wirklich drei, drei First-Rounder oder sowas dann auf dem Platz gehabt. Ähm, bei Young muss man ja eigentlich was sagen, seine beste Waffe im Passspiel war Jameer Gibbs, der Running Back. Ja. Und die O-Line war auch schlechter als in den letzten Jahren.
0: Genau. Das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben bei Bryce Young. Für mich ist Bryce Young ähm, gerade in dieser Klasse der Quarterback, der mit Abstand von allen am weitesten ist, was Spielverständnis und generelles Quarterback-Play angeht. Der weiß ganz genau, wann er welchen Wurf braucht, wann er welchen machen muss, wann wirft er mit Schmackes, mit Zip, wann mit Touch, mit Gefühl. Auch er, sehr gute Accuracy, sehr präzise. Vor allem, was kurze und mittellange Pässe angeht. Da sieht man wenig... Ähm, Fehlwürfe bei ihm. Er trifft anders als CJ Stroud schnelle Entscheidungen und die meisten, wie ich finde, davon richtig. Ich weiß auch, wann er mal den Checkdown nehmen muss oder wann er den Ball wegwerfen muss. Bryce Young macht einfach sehr wenig Fehler und das nicht nur inner in einer Pocket, sondern eben auch außerhalb. Wenn ich gesagt habe, eben CJ Stroud kann sich auch gerne mal rauswieseln, Bryce Young kann das noch besser. Bryce Young ist ein Wiesel. <lacht> Bryce Young ist flink, der ist sehr schwer zu sacken. Ähm, und eine seiner größten Stärken, und ich glaube, da geht es, gehst du mit, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, dann ist es das Pocket Movement. Also egal, was um ihn herum passiert, egal, wie viel Druck er bekommt, der behält die Augen downfield, der weiß, wie er da rauskommt, der findet eben oft in kritischen Situationen dann noch eine Anspielstation, lässt sich von Druck auch sehr wenig aus der Ruhe bringen. Und ganz ehrlich viel gegen Bryce Young gibt es nicht. Bin gleich gespannt, was du nennen wirst. Man muss natürlich Brian Bryce Young sagen. Und deswegen haben ihn auch vielleicht nicht alle auf der 1, weil ich finde, spielerisch gehört er dahin von dem, was man gesehen hat. Der ist halt nicht nur klein, sondern auch absurd schmal. Also wir mhm. reden hier von 5 Fuß 10. Damit ist er, glaube ich, so groß wie Kyler Murray. Aber er ist halt deutlich leichter als Kyler Murray. Angeblich. Mhm. 204 Pfund, ich glaube, da hat man ein bisschen bei der Combine, für, die Combine, ja. für die Combine noch ein paar äh, Big Macs gegessen, damit man da hinkommt. Er hat dann ähm, ja auch
1: bei der Combine nicht getestet. Und das war jetzt ja. so der offensichtliche Ja, das hat es natürlich verraten jedem. Also jeder, jeder weiß, dass er im College auf, eher auf 190, ähm, wenn nicht 185 sogar, gespielt hat. Und diese 204, das ist halt gut jetzt für ihn im Sinne von Jetzt hast, du, jetzt hast du ein offizielles Management und, und diese mediale Storyline wird sich so ein bisschen beruhigen. Oder du kannst es zumindest anbringen. Hier, ich habe doch 204 gewogen. Aber jeder weiß, dass der nicht auf 204 spielt.
0: Genau. Und das muss man bei ihm natürlich sagen, weil ähm, es gibt immer noch Leute, die sagen, ist zu klein, um über die Offensive Line zu gucken. Ähm, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ein bisschen mehr Muskelmasse, ein bisschen mehr Frame wäre insofern ganz gut, weil natürlich in der NFL werden die Hits tendenziell dann doch auch mm. etwas härter. Aber wie gesagt, sportlich, spielerisch gibt es keinen in dieser Klasse, der an Bryce Young in meinen Augen heranreicht.
1: Wenn wir den besten College-Quarterback ranken würden, dann wäre Young für mich auch ganz klar die Nummer 1. Wenn es aber darum geht, jetzt die Prognose für die NFL zu machen, was wir ja hier machen habe ich mir einfach schwer damit getan, einen, und das muss man so sagen, einen historischen Outlier an Nummer 1 zu setzen. Es gibt in den letzten 25 Jahren, gab es nur zwei Quarterbacks, die unter 6 Fuß und unter 200 Pfund waren. Ähm, beide waren keine Top-100-Picks. Dass mhm. ein Quarterback mit diesen Maßen, und ja, das Spiel hat sich verändert, so, keine Frage, dass ein Quarterback aber mit diesen Maßen, vor allem eben, was so den Frame angeht, in die NFL kommt, hochgepickt wird, Starter Franchise Quarterback wird, da reden wir von einem historischen Outlier. Um, und ich finde halt bei Young muss man da noch dazu sagen, also ich sage jetzt, fokussiere mich jetzt auf die negativen Punkte natürlich, ich hab, offensichtlich mag ich ihn auch sehr, wenn er mal Nummer 2 ja, Quarterback ja, ist. Um, aber man muss halt bei ihm dazu sagen, gerade wenn man so die Vergleiche mit einem Kyler Murray zum Beispiel macht. Kyler Murray ist halt ein komplett anderes Level als Athlet. Also ja. körperlich, Armstärke und so weiter, ne, deutlich breiter, eben deutlich mehr, mehr Muskelmaße drauf. Ähm, Bryce Hang hat keinen Elite-Arm. Er hat einen guten Arm, er hat keinen Elite-Arm. Und die Tatsache, dass wir von der Größe, von seinem Frame so, so ein bisschen skeptisch, finde ich, muss man ein bisschen skeptisch sein für der NFL-Projection, ähm, wie gesagt, von einem historischen Outlier sprechen und dann eben eher von den Tools her, von den körperlichen Tools her auch, mehr so okay ist, das hat für mich im, im Endeffekt ihn so ein bisschen runter von, Also deswegen, das hat, deswegen konnte ich ihn nicht Nummer 1 setzen, weil ich einfach gesagt habe, mhm. so sehr ich sein College-Tape mochte, die, der Outlier-Faktor hier ist mir zu groß. Und ich, ich hätte, wenn ich ihn Top 2 picke, was wahrscheinlich passieren werde, oder Top 3, ich hätte so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, ob diese Art Quarterback in der NFL äh, zehn Jahre mein Franchise-Quarterback ist. Und das hat ihn so letztlich für mich Das war so der Tiebreaker für mich, um ihn an zwei zu setzen.
0: Ich habe gerade heute erst, als ich die Top 5 aus 2018 von uns angeschaut habe, habe ich bei Instagram geschaut, weil da hatten wir eine Grafik veröffentlicht. Und da hat mhm. jemand drunter kommentiert, Lama Jackson wird keine vier Saisons in der NFL überleben, aufgrund naja. seiner Spielweise. So, Keiner, äh, Lama Jackson hatte natürlich immer wieder Verletzungssorgen, jetzt auch äh, zuletzt. Er kommt jetzt aber in seine sechste Saison und äh, war unter anderem MVP. Ich finde das hat jetzt nur bedingt, was mit Bryce Young zu tun, aber da geht es darum eher, wie sehr sind Quarterbacks heutzutage, ich sag's mal mhm. übertrieben überlebensfähig. Also mhm. äh, wie sehr können sie in der heutigen NFL geschützt werden? Und ich finde wenn man davon redet, gerade bei Quarterbacks, ja, historisch gab es noch nie so einen Quarterback wie Bryce Young, so schmal und gleichzeitig so klein, kann das gut gehen. Ja, historisch war die NFL aber auch ganz anders, als sie ja. heute ist. Ich finde, ja. da orientiert man sich halt zu sehr an diesen NFL-Paradigmen vergangener Tage. So, weißt du, wo hm. äh, die Hälfte aller Quarterbacks ähm, zwei Meter groß war und Schränke waren und Pocketpässer waren. Mhm. Das sind sie nicht mehr. Seit Jahren ist jede Regel oder jede Regeländerung wird pro Offense, pro Quarterback ausgelegt oder umstrukturiert. Und ich finde, dass man da auch dann was Quarterback-Maße angeht, auch ein bisschen neu denken muss, glaube ich, ist zumindest mein Empfinden. Weswegen, ich kann die Zweifel da zu 100% nachvollziehen. Und ich habe auch überlegt, kann ich das, kann ich das, kann ich ihn trotzdem an eins setzen? Gerade auch, ich habe sehr gehofft, dass du Anthony Richardson ein bisschen weiter unten hast, dass ich bei beiden irgendwie höher bin. Aber, ähm, ja, ja, schade eigentlich drum. Aber ich habe mich am Ende ganz klar dafür entschieden, so Nee, Größe, haben wir jetzt schon gesehen, spielt eigentlich keine Rolle. Und wer weiß, ob Gewicht eine Rolle spielt. Wir werden es erst dann mit Bryce Young erfahren. Und vielleicht kann er ja sogar noch ein bisschen Muskelmasse draufpacken. Mhm. Jetzt halt nur die Frage, wie viel seiner Mobilität büßt er ein. Ja. Aber Bryce ja. Young ist keiner, der jetzt wie andere Quarterbacks von ihrer Mobilität alleine leben. Weil er ist ein richtig guter Pässer Und das wird er nicht verlieren mit ein paar äh, Gramm Muskeln mehr auf, dem, auf den Rippen. Und ich, ich gehe einfach, ich gehe jetzt einfach quasi mit der mit der Devise, nein, es, es äh, ist kein Problem und sportlich muss er die Dumme 1 sein.
1: Ich würde das halt ein bisschen noch weiter drehen, nicht nur die Frage ja, Verletzungssorge und so weiter, sondern ich sehe halt bei Bryce Young auch so ein bisschen die Gefahr, dass zum Beispiel, was ich meine, eine seiner großen Qualitäten ist ja diese, diese Pocket Magic, dieses ja ihr Pocket, äh, nochmal zwei pass ausweichen ausweichern und nochmal einen Schritt zur Seite und zack, und dann ist der Ball irgendwann raus. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch ein bisschen in der NFL leiden wird. Einfach, weil du nochmal ein ganz anderes Level an Athleten gegen dich hast. Und wenn da halt einer von denen eine Hand an dich kriegt, ist es halt wahrscheinlich vorbei, das Play für ihn. Ähm, ich mag ihn extrem als, als ich habe mir Pocket-Passing-Playmaker aufgeschrieben mhm. für Bryce Young. Ich finde das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Ähm, ich sehe nur einfach, ich glaube, dass, die, dass das körperliche, und jetzt selbst wenn wir Verletzungen mal ausklammern, das kann man nicht komplett ausklammern, aber wir es jetzt mal kurz ausklammern. Ich glaube, dass das körperliche ihn halt ein Stück weit auch in, seiner, in einer seiner besten Qualitäten, nämlich dem Pocket-Management, ähm, in der NFL beeinträchtigen könnte. Und dann sehe ich eben, okay, es gibt gewisse Armlimitationen, wenn er vom Backfoot, wenn er auf Plattform werfen muss. Dann ist auch die Accuracy manchmal so ein bisschen inkonstant gewesen. Ich fand den Deep Ball was so Timing, Ballplacement angeht, fand ich so ein bisschen up and down. Es kamen dann so ein paar Punkte zusammen, wo ich einfach gesagt habe, so sehr ich ihn mag als Prospect, ich glaube, dass bei ihm das Körperliche ihn in der NFL schon ein bisschen limitieren wird. Und ähm, deswegen im Endeffekt, ich habe ihn nur an Nummer zwei gesetzt. Obwohl ich auch sage, sein College-Tape rein, das, was er im College gespielt hat, wäre er der klar beste Quarterback.
0: Limitieren wird bestimmt. Weil es wird natürlich schwieriger, sowas umzusetzen. Aber wenn er sowas in der NFL umsetzen würde, was er bei Alabama gemacht hat, dann würden wir hier von einem Top-5-Quarterback in der NFL sprechen. Genau und ja. Ne, natürlich wird er das nicht von Anfang an sein. Und vielleicht wird er das auch nie werden. Ist dann halt die Frage, pickt man ihn dann trotzdem an der Top-5? Das, halt, das
1: ist halt die Projection-Geschichte auch irgendwo. Also was, ja. ich mein, was Younger zum Beispiel mitbringt, also eine Sache, wo ich sage, da mache ich mir bei ihm nicht so viele Sorgen. Ähm, das ist ja so ein Argument für klein, bei kleineren Quarterbacks, sehen die gut über die Mitte. Und ich finde, da zum Beispiel war er sehr gut, die Mitte des Feldes auch zu attackieren. Ja. Ähm, ich denke, dass er, dass er als Passer genug mitbringt, um halt ein guter Quarterback zu werden. Ich glaube aber, und da können wir vielleicht so ein bisschen den Übergang ja auch machen, je nachdem, was du noch hast. Ich glaube aber, dass das, was Anthony, Anthony Richardson an Pocket-Management macht, dass das sich eher auf die NFL übertragen lässt, im Verhältnis gesehen, als das, was Bryce Young macht. Weil ich glaube, bei Bryce Young wird schwerer, das so auf die NFL zu übertragen.
0: Also, Anthony Richardson bringt einiges mit, was Bryce Young gut gebrauchen könnte. Aber andersrum <lacht> 40 genauso. 40 Pfund und, ja. Ja, ja. Andersrum genauso. Aber ich würde halt jetzt gerne mal einschätzen, weil wir haben davon gesprochen, Alabama schlechtere Umstände als bei McJones, bei Tour. Mhm. Ich finde halt, Bryce Young. Als Passer steht den anderen beiden eigentlich in nichts nach und kann trotzdem. Tua
1: und, und McJones, oder wen meinst du?
0: Was habe ich eben gesagt? Also wem
1: steht er nach, meinst du?
0: Nichts, in nichts nach ähm, Tua und McJones. Okay, genau. ja, okay. Hm? Also den Alabama-Vorgängern. Mhm. Ähm, ja, und gleichzeitig ich. ist er ja mit Abstand der, der am meisten dann noch außerhalb des Skripts kreieren kann, außerhalb des Plays. Im College. Das weiß Aber ja in der NFL auch. Mac Jones kreiert weniger ja, in der NFL ja, als ja, Bryce Jones, Young. Ja, Egal wie klein, mhm. der kann einen halben Meter groß sein, der wird mehr kreieren. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Und Tours Stärke ist das definitiv auch nicht. Mhm. Ähm, besser als Mac Jones, ja. Aber, wenn die jetzt alle drei im gleichen Draft wären,
1: mhm.
0: würdest du Bryce Young über Mac Jones draften? Ja. Würdest du Bryce Young über Tuatango Valua draften?
1: Reden wir jetzt von seinem als Prospect, ne? Ohne NFL. Also theoretisch ohne das, was er. <lacht> Wenn jetzt du der das NFL trennen ist. kannst.
0: Also als ähm, Prospect hätte ich wahrscheinlich auch Tour genommen, ganz knapp. Ähm, nach ein paar Jahren. Gut, kann man natürlich nicht wissen, wie Bryce Young dann nach ein paar genau, Jahren. Genau, das macht so ein bisschen dabei.
1: schwierig. Aber die hätte ich relativ nah beieinander, jetzt auch als Prospect. Also die wären relativ nah beieinander.
0: Aber dann ist ja Bryce Young definitiv ein Top-5-Pick für dich.
1: Genau, also ich habe die, ich habe Richardson und Young beide. Ja, auch gleich auf sozusagen. Also, ja. das ist, da ist nicht viel vom Grading her sozusagen dazwischen. Ähm, aber ich finde die ich finde Tour und, und Mac Jones sind eigentlich gar nicht so schlecht als, als das, was ich mir auch für, für Bryce Young vorstellen könnte. Nicht, was den Spielertyp angeht. Ich hoffe, da haben wir jetzt die Unterschiede einigermaßen rausgearbeitet. Aber vielleicht halt auch so ein bisschen, was das Ceiling in der NFL angeht. Dass wir halt einen, einen Quarterback im Endeffekt haben, der, glaube ich, gut sein kann. Aber vielleicht nicht mehr als gut auf NFL-Level jetzt betrachtet.
0: Das weiß ich halt eben nicht, weil das hängt sehr davon ab, wie ihn wirklich die physischen Defizite einschränken. Genau. Weil wenn ihn die genau. kaum einschränken, wenig einschränken, Klar, aber dann glaube glaub ich, ich halt schon, nicht. dass er ja. absolutes Top-Niveau erreichen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das glaube ich. Also, das, das sehe ich halt nicht bei ihm. Deswegen habe ich ihn halt an zwei, weil ich das nicht denke.
0: Und du hast. Nummer 1 Anthony Richardson, Florida, der meistgehypte Quarterback aktuell. Ich will
1: nur sagen, ich hatte ihn auch schon vor der Combine an 1, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber er, er war auch schon bei Nummer 1 Quarterback vor der Combine. Ich hatte die Quarterbacks ja schon durch, ich war ja schon bei den ja, ja. Wide Receivers du quasi durch. Als ich Kombine hatte ihn
0: waren. auch vor der Combine an Nummer 2 und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne, deswegen meinte ich eben, ich hätte gehofft, dass du vielleicht <lacht> ein, ein Zweifler bist, weil die gibt es auf jeden Fall auch. Also er auch ein sehr polarisierendes Prospekt, gerade vor der Combine. Ja. Wir sind beide sehr, sehr hoch bei ihm und ähm, gerade nach einer historischen Combine-Performance, mhm. wo er einfach in jeder Disziplin absolute Elite-Zahlen geliefert hat. Äh, also man kann ich, sagen, gebrochen. Ähm, ich glaube, man kann sagen, das war die beste Combine-Performance eines Quarterbacks ever.
1: Ja, das kann ja doch, kann man so sagen. Weil er hat ja, also er war ja sowohl in den, in den, in den Speed-Geschichten war er ja schon historisch gut. Ich glaube, da waren irgendwie zwei Quarterbacks besser und das sind Michael Wick und und Robert Griffin, ähm, was die 40 Yards angeht. Und das mit seinem Gewicht. Ich meine, Anthony Richardson ist ja, sehr ja riesig ähm, ja. und schwer. Und dann hat er ja bei, bei mehreren äh, Punkten hat er ja die Combine-Quarterback-Rekorde gebrochen. Also ich glaube, die Aussage kann man, so, kann man so treffen.
0: Aber dann schwärmen doch mal von Anthony Richardson. Ich würde es auch gern, aber das ist deine Nummer eins. <lacht>
1: genau Anthony Richardson uh, 21 erst nur 13 College Starts also wir haben mm. eine relativ kleine Sample und das merkt man auch teilweise bei ihm ich finde also man geht ja bei Prospects immer mit so einer gewissen irgendeiner Grundidee geht man ja immer ran man hat irgendwelche Sachen mitbekommen auch wenn man das idealerweise vermeiden möchte aber so eine grobe Idee okay das ist jetzt das soll der und der die und die Art Spieler sein hat man ja doch meistens zumindest bei den Top Prospects und bei Richardson dachte ich dass das so ein absolutes Upside Projekt ist. Physisch alles Talent, was man sich wünschen kann, aber super roh, eben total krasse Athletik und so weiter, die wir dann gesehen haben bei der Combine, aber sonst eben total roh. Und ehrlich gesagt habe ich mich da relativ schnell auf dem Holzweg gesehen, weil ich finde, also zum einen finde ich auch die Athletik, so krass er die jetzt getestet hat, ähm, ganz so krass habe ich die auf Tape gar nicht immer wahrgenommen. Ähm, oh, fand ich schon. Also, er ist natürlich sehr, sehr gut, aber ich habe nicht gedacht, dass wir hier von, von dem athletischsten Quarterback aller Zeiten sprechen. Vor allem aber, finde ich, ist er eben als Quarterback viel weiter, als ich es vermutet hatte. Und das fängt für mich eben, jetzt können wir den, die, die Brücke zu Bryce Young wir direkt schlagen hier. Das fängt für mich halt mit dem Pocket Management an. Ich fand ihn super darin, Räume in der Pocket zu antizipieren, diese kleinen Bewegungen trotz seiner Größe zu haben, eine neue Plattform zu schaffen, ohne die Playstruktur jetzt zu, zu zerstören, jetzt nicht irgendwie... Total wild, fünf Leuten ausweichen, zack, links, rechts und irgendwie und dann ein Scramble Drill oder sowas. Sondern kleine Bewegungen, nicht so ausladende Schritte, wie das manche andere Quarterbacks auch in diesem Draft haben. Ähm, so also slidet so ein bisschen weg vom Edge äh, Pressure, geht dann im richtigen Moment nach vorne. Einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Pocket und für den Druck in der Pocket. Ähm, das war mit der Punkt, den ich mir am häufigsten notiert habe, bei Richardson. So wie gut er in der Pocket arbeitet, in der Playstruktur bleibt, Augen auf den Routes. Ähm, ich hab's ja eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Für mich ist er, wenn wir über die Projection auf die NFL sprechen, ist er das beste Prospect dieser Klasse, was pocket angeht, in meinen Augen. Und dann hast du eben den Faktor, wenn Pass-Rusher an ihn drankommen, dann hat er eben auch die Statur und die Füße, um die auch mal abzuschütteln ähm, oder um den Ball noch wegzubekommen, wenn schon ein Verteidiger an ihm dran ist. Das ist für mich ein Punkt, aber nicht der einzige Punkt, wenn es darum geht, wie er Quarterback spielt, weil man sieht halt eben auch, wie er durch seine Reads geht, wie er Verteidiger mit den Augen manipuliert, wie er sich dadurch neue Wurffenster verschafft. Das habe ich mir oft notiert, dass er auch nicht die Augen zum Beispiel direkt runternimmt und losläuft, sondern den Pass sucht, versucht auch mal einen Safety aus dem Weg zu bewegen mit den Augen. Ich mochte den Touch bei seinen Pässen, ähm, wirklich einige Bälle, wo er den Super über den Linebacker vor den Safety oder vor den Corner legt. Release fand ich in Ordnung bei Richardson, Ball kommt mit, mit Zip auch raus. Ähm, ja, athletische Tools glaube ich, nur jetzt nicht mehr groß besprechen, das ist klar was er auch als Runner halt machen kann, was er außerhalb der Pocket machen kann. Das gibt ihm eine Baseline, das öffnet für ihn auch nochmal neue Dinge. Also, ja, für mich ist er natürlich ist er irgendwo ein high Ceiling prospect und er hat ein sehr, sehr hohes Ceiling mit der, mit der Athletik, mit dem, was er als Runner kann, mit dem was er mit dem Arm kann. Aber für, also ihn einfach nur als high Ceiling prospect zu bezeichnen wird in meinen Augen Richardson nicht, nicht gerecht, weil ich finde sein Profil Richtung, wenn wir über eine Projection Richtung NFL sprechen, ähm, ist für mich als Quarterback in vielen Quarterbacks so Kernkompetenzen. War Richardson weiter, als ich, deutlich weiter, als ich das gedacht habe. Und es gibt natürlich einen klaren ja. Kritikpunkt, und das ist die Accuracy <lacht> bei ihm, da kommst du dann gleich drauf. Das ist natürlich der Punkt, ähm, ja. über den man sprechen muss. Aber als Quarterback sehe ich ihn viel weiter, als ich das vor diesem ganzen Prozess gedacht hatte. Und das sei halt in Kombination mit dem Ceiling. War dann für mich lange so, oh, Richardson eins, Bryce Young 1 wie, mhm. wie ich es bei, bei Young gerade gesagt habe, für mich war er im Endeffekt dann ein zu krasser Outlier. Deswegen war, war dann für mich Richardson in der Projection Richtung NFL einfach noch mal einen kleinen Ticken drüber.
0: Du gehst halt davon aus, dass Bryce Young durch seine fehlende Physis limitiert ist. Mhm. Anthony Richardson, wenn der seine Schwächen in den Griff bekommt, ist halt kaum limitiert und. Genau. Kann und halt die Schwächen
1: sind halt. Die Schwächen sind halt viel konzentrierter auf ein, zwei Punkte bei ihm, als ich das vorher dachte.
0: Ja, aber sie sind auch groß.
1: Ja, das ist fair.
0: Ich glaube, deswegen. Es gibt ja Leute, die haben Anthony Richardson an, an vier oder also viele, ich habe ihn in vielen Rankings mhm. an vier jetzt von diesen vier Quarterbacks ja. gesehen und manche sagen, oh, würde man sogar gar nicht in der ersten Runde draften. Da gehen wir halt beide komplett auseinander. Ich habe ihn jetzt nur an zwei, weil ich ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, minimale Bauchschmerzen, leichtes Grummeln äh, in der Bauchregion eben, kann man seine Accuracy fixen. Mhm. Selbst wenn man die nicht fixen kann, glaube ich, wird er auf jeden Fall eine gewisse Relevanz in dieser NFL haben aufgrund der anderen Fähigkeiten. Du hast es schon gesagt, auch ich war überrascht, ähm, dass er wirklich auch ja, wenig dumme Entscheidungen trifft. Ne? Weiß ja. eben, wann er selbst gehen kann, gehen muss, rausrollt, wegwerfen muss, keine Angst vor Hitz natürlich als, als, als laufender Schrank. Das hat mich auch überrascht, dass ich dachte, das ist so einer, der dann halt einfach auch mal wirklich so headscratcher moments mm, drin genau. hat, wo du sagst, Wie, wo warum halt drin wirfst hat? du da? <lacht> ja, so, genau. ähm, solche Geschichten. Viel weniger. Aber er ist trotzdem als Passer in meinen Augen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, weil diese Accuracy, also da ist so der Streuwagen unterwegs. Wirklich all hm. over the place. Und das ist halt ein weiter Weg zu gehen. Und ich glaube, er ist viel näher an einem Josh-Allen-Vergleich dran, als es ein Will Levis ist, wo viele den ähm, Josh-Allen-Vergleich ja, also aufmachen.
1: Richardson ist als Spieler auch deutlich weiter als Josh-Allen, das es damals als Prospect war. also Das würde ich noch mal ganz klar unterstreichen. Er, er hat halt diese Das ist halt das, was die beiden ein, so krasse physische Tools und Accuracy kann er die fixen. Ähm, was Allen ja eben geschafft hat dann in der NFL. Aber als Quarterback, finde ich, es Richardson also wirkt auf mich deutlich weiter als es damals Josh Allen war, vor dessen Draft.
0: Ich müsste jetzt noch mal in meine Josh-Allen-Notizen gucken. Ob ich bei deutlich mitgehen würde, weiß ich noch nicht. Aber das Problem ist halt einfach, du musst es erstmal fixen. Und ähm, genau. Hoffnung macht natürlich, dass er massiv unerfahren ist, wie du schon gesagt hast, nicht viele Spiele gemacht. Und auch hier noch mal der Hinweis, Mechanics, Quarterback-Mechanics, kein Experte, aber die sehen teilweise wild aus. Ich finde, es sieht teilweise wild aus, was seine Beine, was seine Füße da veranstalten. Mhm. Ja. Beziehungsweise man muss ja immer ein bisschen darauf achten, wie stehen die Füße auch beim Wurf. Und wenn ich mir das angucke, wie sie bei Anthony Richardson teilweise stehen, mm. dann ist es auch keine Überraschung, dass die Bälle nicht dahin gehen, wo ja. sie hin sollen.
1: Und das ist halt der Punkt. Und deswegen glaube ich halt, dass, es, dass man da viel fixen kann. Also mm. ich will da auch jetzt nicht irgendwie, ne, ich bin genauso wenig ein Quarterback-Coach. Aber also einmal die ganze Fußstellung, aber was mir halt echt auch aufgefallen ist bei ihm, ist, wie, wie sehr er so von den Zehenspitzen wirft. Also, dass er gar nicht richtig in den Wurf geht, sondern halt, also die Füße halt gar nicht richtig setzt, so in dem Sinne. Und das muss die Accuracy beeinflussen. Und da, ich denke auch, dass man das fixen kann, und zwar gar nicht, dass es gar nicht so schwierig ist, das zu fixen. Ähm, er hat halt das Armtalent deswegen kommt er halt auch immer wieder mal damit davon, dass, er, dass die Füße sonst wo sind und der Ball trotzdem gut rauskommt. Aber ich, würde behaupten, was, also logisch, wenn ich ihn als Nummer eins also mein Nummer 1 Borderback habe und, und sage, in der Projection ist das der, den ich als erstes haben will Richtung NFL, dann denke ich das logischerweise. Aber ich würde sagen, dass man das fixen kann und dass es das auch gar nicht jetzt so drei Jahre dauert, bis man das gefixt hat.
0: Was aber passieren wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher, im College wird halt Ungenauigkeit weniger bestraft, mhm. weil. Die Receiver ja. in der Regel mehr Platz haben, die Fenster nicht ganz so eng sind. Ja. Er wird zu Beginn einige Turnover haben, die einfach aufgrund von unpräzisen Würfen Auf jeden Fall, ja. Gerade über die Mitte so leicht genau. den Rücken
1: irgendwie ja. zu hoch geworfen. Ja, das denke ich auch.
0: Also was jetzt? Die Technik ist halt sehr unsauber. Du kannst es vielleicht fixen. Ich hoffe sehr, weil Und ich glaube auch dran, sonst hätte ich ihn nicht auch so hoch ähm, Eben sehr unerfahren, sehr jung. Da kannst du noch was rausholen. Und die Baseline, das finde ich auch, das habe ich mir auch so notiert, ist höher als bei anderen Boom-or-Bust-Prospects, äh, mm, die es so genau. in, den, in den Jahren gab. Aber du musst ja. halt diese Accuracy genau. fixen. Wenn man das kann, glaube ich schon, dass wir in drei, vier Jahren über den besten Quarterback in dieser Klasse sprechen könnten. Stand jetzt für mich habe ich noch etwas mehr Hoffnung in Bryce Young? Einfach aber auch, weil ich vor allem aus Prinzip gegen dieses Narrativ angehen möchte. Aber Anthony Richardson bringt noch etwas mehr Sealing mit, logischerweise.
1: Genau, genau. Ja, so finde ich, kann man sagen. Und ich, ich finde halt auch, so gerade im Quervergleich dieser, dieser Top 4 jetzt, ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, alle diese Quarterbacks kommen in, in ganz, ganz schlechte Teams, furchtbare O-Line, äh, da passt noch nicht viel zusammen. Ich glaube halt, dass in so einer Situation ein CJ Stroud zum Beispiel, der ja eigentlich mehr so als das High-Floor-Prospect jetzt gehandelt wird, dass der in so einer Situation mehr Probleme hätte als Richardson. Mhm. Weil Richardson in zum einen natürlich mit seiner Athletik, klar, als Runner, aber halt auch in der Pocket viel mehr in Nuancen reparieren kann und fixen kann und, und retten kann, als ich das bei Stroud zum Beispiel und noch extremer bei Levis ähm, gesehen habe.
0: Ja, ja. Das waren unsere Top 5. Ich gehe sie nochmal schnell durch. Auf meiner 5 Jake Hayner, auf meiner 4 Will, Will Levis, auf der 3 CJ Stroud, auf der 2 Anthony Richardson, auf der 1 Bryce Young. Bei dir sieht es ähnlich aus. Du hast Hendon Hooker allerdings auf der 5, auf der 4 mhm. Will Levis, auf der 3 CJ Stroud, auf der 2 Bryce Young und auf der 1 Anthony Richardson. Wir haben jetzt beide noch jeder ein, zwei Namen außerhalb der Top 5 mitgebracht. Wir sind jetzt schon fast bei zwei Stunden, deswegen würde ich glaube ich sagen, machen wir die relativ kurz und mhm. knackig. Aber dann haben wir im Zweifel, je nachdem, wen du mitgebracht hast, ähm, noch vier Namen, die wir dann hier mal anreißen werden. Ich fange mal an mit meinem, mit einem Spieler, den ich zumindest noch also jetzt, wo man gerade über die Top-Prospects gesprochen hat, jetzt wieder zu denen zurückzukehren, ist mhm. ein bisschen, ist ein leichter Downer, weil das ist dann, wie wir schon mehrfach gesagt haben, ein ganz schönes Downgrade auch irgendwo. Ja. Aber zumindest irgendwo interessant, finde ich Tanner McKee.
1: Ist dann bei dir wahrscheinlich auch die Sechs, ne? Oder? Ist
0: mein Nummer Sechs Quarterback. Ja, bei mir genau. auch, bei mir auch. Tanner McKee, Stanford, ähm, hard to watch, sehr, sehr, Ey. sehr, sehr hard to watch. <lacht> ja. Also, wenn ihr, mal, wenn ihr mal schlechte Laune haben wollt, <lacht> das guckt ist wirklich, euch also Tape. Also nicht, nicht seine Schuld. Äh, nein, 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 sonst wäre nicht meine Top 6. Äh. In manchen Spielen, ich glaube, es war das Washington Tape. Mhm. Zumindest habe ich mir Washington hier als erstes mhm. notiert, was ich angeschaut habe. Das Washington Tape, das ist die schlimmste erste Halbzeit, die ich je von einer Offense, glaube ich, gesehen habe. Mhm. Der Typ wird, glaube ich, also vier der ersten fünf Plays die ich von Tanner McKee gesehen habe, waren Sex. Ja. Und das ist ja eigentlich etwas, wo du sagst, oh, das klingt aber nicht gut. Nee, das ist auch nicht gut, aber du kannst eigentlich ihm eigentlich keine Schuld geben, weil der Druck kommt so schnell, dass, also der müsste ein absoluter Magician sein, um da irgendwie jedes Mal rauszukommen. Und er ist halt überhaupt kein Wiesel. Also wenn wir jetzt bei Bryce mhm. Young und CJ Stroud zum Beispiel darüber gesprochen haben, wie sie sich noch rauswenden können, Tanner McKee ist ein Leuchtturm. Tanner McKee mhm. ist groß, ähm, der ist breit, der kommt da nicht mehr raus und dafür kam der Druck viel zu schnell. Es ist einfach ein Pocket-Passer, der eine gute Pocket braucht und er hatte hier nicht mal eine Hose. Geschweige denn eine Pocket. Hm. Und dazu ist das Gespür für Druck dann auch noch mangelhaft. Also dann läuft er gerne auch nochmal im Rusher in die Arme und ja, Laufen doch. ist eh keine Stärke. Aber er hat halt, hat halt andere Vorteile. Ich würde bei ihm halt die Bezeichnung Oldschool Quarterback anbringen ja. wollen, ja. weil das ist so ein typisch physischer, starker, großer Quarterback mit echt solider Armstärke, vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, ja, eine ganz gute Accuracy, die ist zumindest okay. Und ich kann mir halt bei ihm einfach vorstellen, bei Tanner McKee, dass er in deutlich besseren Umständen mit mal einer Pocket mhm. und nicht ganz so schnell im Druck, dann auch echt solide spielen kann. Auch echt und wenn er mal keinen Druck bekommen hat, hat man das auch irgendwo gesehen. Das ist ein Pocket-Passer, ähm, der noch an seiner Pocket-Präsenz ironischerweise arbeiten muss. Aber ähm, Accuracy und Timing sind gut, vor allem bei kurzen Pässen. Der hat halt eben dieses, dieses schnelle Kurzballspiel, das kann er halt gut umsetzen. Ähm, deswegen, ich glaube, da kann man noch ein bisschen was rausholen bei Tanner McKee.
1: Ja, Armtalent ist halt auch einfach da. Also, Armtalent genau. ist halt bei ihm wirklich, wäre so mein erstes Verkaufsargument. Touch ist, ist da, Antizipation ist teilweise da. Ähm, hat auch wirklich ein paar schwierige Bälle in, in den Lauf vom Receiver, Zwischenverteidiger äh, platziert bekommen aber halt einfach das Armtalent, Das ist bei ihm halt wirklich gegeben.
0: Ich finde den Touch nicht ganz so geil, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte bei vielen Würfen das Gefühl, die kommen viel zu flach. Die müssten eigentlich mit okay. viel mehr Lob kommen. Also gerade bei so 1-gegen-1 Matchups outside, Receiver gegen Cornerback, wo du ja eigentlich willst, dass dein Quarterback sie so ein bisschen mhm. reinlegt, ja, so in den, mhm. in den Bucket wirft, in den, in, den, in den Korb wirft, er zimmert die raus. Er zimmert die raus und die kommen dann in einer sehr flachen Flugkurve. Da hätte ich mir manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Touch auch gewünscht.
1: Also ich finde vom Abend also insgesamt her, finde ich, ist er tatsächlich einer der besseren dieser Klasse. Ja. Ähm, was du da noch rausholen kannst, da, gut, das ist dann eine andere Frage. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, der kann ein Backup-Quarterback werden, der ähm, dann vielleicht überraschen kann, wenn er mal eine Chance bekommt, weil ja. er eben, ja. genau, weil er eben bei, bei, ich meine, er hat wirklich, das war wirklich eine der schlechtesten Offensive Lines in, in den Top-Conferences im College Football. Yep. Letztes Jahr. Und jetzt auch nicht unbedingt die Masse an guten Receivern. Wir werden, glaube ich, über einen Stanford-Receiver werden wir vielleicht sprechen ähm, in der Receiver-Folge, aber nichts jetzt irgendwie, wo man sagt, da hätte er doch eigentlich die Monsterzahlen auflegen müssen und das hat er ja auch nie. Also der hat jetzt in den letzten beiden Jahren 15 Touchdowns, 7 Interceptions und 13 Touchdowns, 8 Interceptions. Also reden jetzt auch nicht darüber einen Quarterback, der die krasse Production irgendwie hatte. Ich finde halt, und deswegen war, also manche mögen den ja sehr. Tanner McKee. Manche haben den ja re relativ hoch. Für mich ist es halt ein Pocket-Passer, der so wenig Gefühl und so wenig Quickness, was Pocket-Management angeht. Mm. Und ja, online war super mies, keine Frage. Aber da finde ich es dann doch, trotz arm ist da dann doch schon ein ziemliches Ceiling nochmal drauf. Und deswegen für mich so einer, den ich früher an Tag 3 nehmen würde, vierte Runde habe ich ihn, letzten dieser, ich habe drei Quarterbacks mit so einer Viertrunden grade ähm, Hooker, McKee und dann meinen ersten Sleeper, zu dem ich gleich komme, aber er ist halt so ein bisschen abseits da. Wir reden aber von einem Backup.
0: Ist er auch einer der Top-Sleeper sozusagen? Oder hast du andere Namen parat?
1: Ich hätte ihn jetzt als jemanden, über den ich sprechen, über den man mal kurz gesprochen haben, sollte. Aber mein Nummer-Eins-Sleeper ist jemand anderes. Ich hoffe, du hast ihn gesehen. Weil ich finde, er ist der Er ist der chaotischste, unterhaltsamste Quarterback so ein bisschen in diesem Draft.
0: Dann das wahrscheinlich nicht.
1: Ist, äh, Dorian Thompson Robinson mhm. von UCLA.
0: Den habe ich, hab ich mir gespart, weil ich wusste, er wird es wahrscheinlich nicht in meine Top-Liste schaffen. Erzähl mhm. mir was über ihn.
1: Ähm, also wir können damit anfangen, dass er 49 College-Starts schon auf dem Konto hat. Mhm. Äh, 23 Jahre alt, also noch, geht noch, noch nicht handy hooker ähm, Mobiler Quarterback, kann am Boden einiges rausholen, hat ähm, er geht durch seine Reads, das ist mir regelmäßig aufgefallen, kommt auch zum Checkdown, wenn der erste, zweite Read nicht da ist. Das habe ich mir bei fast jedem Tape notiert. Ähm, ganz gutes Gefühl für Edge. Pressure. Armtalent ist okay. Ähm, Touch ist okay. Mitte des Feldes ist okay. Er wirkt auf mich so ein bisschen auch wie ein Spieler, der, da sind wir dann bei den soft, äh, soften Faktoren, aber so, so, so ein Baller, der so, der es versteht, sein Team mitzureißen, ob das irgendwie. Also manchmal an der Sideline, wenn man es sieht, aber halt auch so, keine Ahnung, beim Option-Pitch, pitcht den Ball zum Running Back und läuft dann mit und blockt den nächsten Verteidiger aus dem Weg und solche Geschichten. Oder als Runner selber mit dem Ball, springt halt über einen Verteidiger, solche Geschichten. Ähm, ist komfortabel als Passer on the Move. Er ist halt wild. Er ist einfach wild. Sein Bewegungsablauf, häufig auch echt hektisch. Dann leiden auch seine Mechanics drunter. Ähm, dann kann die Accuracy relativ inkonstant sein. Der Trigger ist teilweise einfach zu spät, sodass der dann mit seinen Würfen auch zu spät ist. Und das kann zu Interceptions führen. Er ähm, hat auch immer wieder mal so einen Zone-Verteidiger über übersehen, solche Geschichten. Er ist relativ schmal. Das heißt, auch hier muss man so ein bisschen die Upside deckeln. Ja, wird dann 24 im Laufe seiner Rookie-Saison, also eben, wie gesagt, schon so ein bisschen auf der älteren Seite auch. Aber eben, wenn man es positiv spinnen will, du hast eine gewisse Erfahrung. Die, der, die Frage ist natürlich, wie viel Entwicklung ist dann da noch realistisch? Aber für mich, wie gesagt, Thompson-Robinson, der unterhaltsamste, chaotisch, äh, chaotischste Quarterback in dieser Klasse. Ähm, und für mich ist das so jemand, wo ich mir vorstellen könnte, wenn, wenn, wenn das, was man auf dem Feld auch gesehen hat von ihm, wie er so, so das Team mitreißt und wie er mit den Spielern, auch mit den Mitspielern interagiert, solche Sachen, wenn sich das auch auf die Interviews überträgt und man das Gefühl hat, das ist einer, der, der, der auch leader hat, solche Sachen. Ich glaube, das ist jemand, den ich als Backup in Runde 4, Runde 5 nehmen würde, weil ich denke, dass er ein guter Backup sein kann für ein Team, ähm, weil ich aber auch denke, dass er mit, mit seiner Mobilität und mit dem, was er kreieren kann, wenn es nötig ist, die auch mal ein Spiel gewinnen kann, wenn, wenn er reinkommen muss. Also das war für mich, ist mein Nummer sieben Quarterback dann, ja, dementsprechend cool. so Ende Runde vier eben sind wir dann hier. Und ja, also Dorian Thompson-Robinson, wie gesagt, wenn, wenn, du so, wenn man so ein bisschen was Chaotisches sehen will, aber sehr unterhaltsam, dann kann ich es empfehlen.
0: Dann habe ich noch einen Namen, den Ja, ich überlege gerade, ob wir einen Namen nennen, den man, über den man gesprochen haben sollte. Oder ob ich jetzt eher meinen Spieler nehme, den ich dann doch deutlich besser finde. Ich nehme den, den ich deutlich besser finde. Das ist Jaron Hall, BYU. Okay. Mhm. Nett. <lacht> Jaron Hall <lacht> ist ein nettes Komplettpaket. Er hat eine gute Athletik, ist ein guter Scrambler, ist als Improviser ähm, gefähr gefährlich. Hat die, sagen wir mal, nötige, wenn auch jetzt nicht übermäßig beeindruckende Armstärke, um, um große Teile des Felds bespielen zu können, kann on the run werfen und wenn er nicht unter Druck ist, hat auch eine konstante Accuracy, solides Ballplacement. Ich finde gerade, dass er bei tiefen Würfen auch einen guten Touch zeigt und er hatte nicht wirklich die Waffen bei BYU, die Receiving-Waffen. Hatte aber eine sehr gute Pocket. Also die Protection ja, war schon ja. sehr, sehr gut. sehr phänomen Ja, genau. Und noch schlimmer ist der Fakt, dass er dann halt unter Druck enorme Probleme bekommen hat. Also mhm. Angst vor Druck, panisch. Hat er auch sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Und auch er ist auch schon relativ alt. 25 beim Draft. Dazu noch verletzungsanfällig. Ja, weil er auch einen ist, relativ ja. kleinen Frame hat. Aber ich finde halt er hat etwas gezeigt, was die wenigsten Quarterbacks in dieser Klasse gerade dann halt ab Top 4 abwärts gezeigt haben. Nämlich einfach ein, ja, ein solides Quarterback-Player. Ein ko gutes Komplettpaket. Ja. Von vielen Attributen etwas. So keine riesigen, also doch, Schwächen hat er natürlich, aber nicht diese Ausreißer, wo ich sage, ach, du Schande, das kann ja niemals mhm. was werden. Ähm, klar, er wird unter Druck massiv schlechter. Daran muss man arbeiten. Um, und hohes Ceiling ist auch nicht unbedingt gegeben, aber deswegen meinte ich ein nettes Komplettpaket mm. Jaron Hall BYU.
1: Ich würde, ich würde Hall wahrscheinlich in diese Gruppe, äh, Jake Hayner, Clayton Tune von Houston, so Mitte, Mitte Tag 3 irgendwo da, würde ich die, würde ich die einsortieren. Ähm, ja, du hast ihn eigentlich hast du ihn gut beschrieben, ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen. Er ist halt nicht sonderlich groß. Er, er hat keinen Wow-Faktor jetzt, irgendwie so dass du sagst, da ist irgendwie seine krasse Trumpfkarte. Ähm, aber er ist, halt, er ist halt solide, wenn die Umstände gut sind. Das kann ja auch einen Value haben, aber wir reden da schon klar von, ja. von
0: Backup-Quarterbacks. Absolut. Wen hast du denn als letzten Namen noch? Also, ich habe
1: jetzt wie du. ich, ich gibt noch einen, den man vielleicht erwähnen sollte. Ich sage jetzt erstmal den ja. anderen. Wir können ja dann noch einen ganz kurz Hä? erwähnen. Ähm, für mich direkt über Jake Hayer, mein Nummer 8-Quarterback ist Aiden O'Connell von mhm. Purdue. Mhm. Ähm, wird 24 sein beim Draft, auch schon länger Starter, 30 College Starts. Ähm, gute Awareness in der Pocket, das fand ich bei ihm positiv. Macht dann häufig so am Ende von seinem Dropback noch einen Schritt zur Seite, weg vom Pass Rush und, ähm, und, mhm. und wirft den Ball dann schon, also bewegt sich schon in die Richtung, wo der Ball dann hinfliegen soll. Ich fand ihn gerade auch im Vergleich so, so mit, mit, mit Tanner McKee zum Beispiel. Fand ich O'Connell deutlich eher proaktiv in seinem Pocketverhalten und jetzt nicht so wild. Ähm, die Armstärke ist in Ordnung. Ich finde, meistens setzt er die Füße auch dann schnell neu, sodass der Release auch schnell rausgehen kann. Ähm, wie gesagt, Armtalent ist okay. Touch ist, habe ich bei mir, habe ich ihm auf der positiven Seite bei ihm. Ähm, wirft einen guten Backshoulder Pass, wirft mit genug Power über die Mitte. Unter Druck die Augen meistens downfield gehalten. Er hat so, so, so ein paar dieser Momente, wo du auch siehst, dass er wirklich Verteidiger mit seinen Augen bewegt oder versucht sozusagen Wurffenster zu kreieren mit, mit seinen Augen. Ähm ja, so ich glaube, so ein bisschen in bisschen ähnliche Richtung halt wie das, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Solide, wenn die Umstände gut sind. Für mich O'Connell ein kleines bisschen besser, weil ich das Gefühl habe, er kann in der Pocket mehr machen. Der größte Negativpunkt bei ihm, oder einer der größten bei ihm, ist, dass er so dieses Problem hat, Receiver, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Also er bei einem, auf einem Receiver zu starren und, und nicht wegzukommen und dann äh, den, den Ball halt irgendwie wirklich versucht, dahin zu erzwingen. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht auch ein Produkt davon, dass er halt an einem Read dann kleben bleibt, hat mir zu viele Bälle in ganz, ganz kleine Fenster oder gar keine Fenster versucht zu werfen, dadurch entstehen einiges an Risikopässen. Ich glaube, er könnte noch kompakter spielen, das würde ihn, glaube ich, in der Pocket noch besser machen. Er könnte in seinen Dropbacks noch präziser sein, das würde auch seinen, seinen ganzen Ablauf noch mal ein bisschen beschleunigen und dann ist es halt für, für mich bei O'Connell so der Klassiker, wenn wir so über Tag-3-Quarterbacks sprechen, ähm, der haut hier halt nirgends vom Hocker. Also mhm. der Arm ist okay, Spieltempo, Athletik, nicht, ja, nicht so wirklich. Ich Schätze mal, High End Backup. Und da habe ich halt O'Connell in dieser Range, Hayner, Tune. Die sehe ich da alle so grob in dieser, in dieser Kategorie.
0: Aber wie kann es denn sein, dass wir jetzt über so viele Namen gesprochen haben und nicht über einen zweifachen College Champion Quarterback, Stetson Bennett, ja. Georgia Quarterback, der zweimal eben mit seinem Team gewonnen hat, das, den ganzen Bums auf College-Level? Mhm. Wie kann das sein? Stetson Bennett ähm, hat halt gewonnen, nicht unbedingt Oder Georgia hat nicht unbedingt seinetwegen gewonnen, ja. ähm, sondern wegen einer brutalen Defense, einem richtig guten Run-Game. Ähm, man hat Stetson Bennett sehr viel Read-Option- und Play-Action-Spiel ähm, mit an die Hand gegeben. Und der Typ ist einfach limitiert. Also Wir haben gerade über Bryce Young ausgiebig gesprochen. Stetson Bennett ist eigentlich genauso groß und ungefähr genauso schwer, also genauso leicht mhm. und ihm fehlt halt dann vieles, was ein Bryce Young das irgendwie so zur Kompensation mitbringt, also ist weder so ein explosiver Runner, hat noch irgendwie die Armstärke, ähm, die es dann braucht, um sowas zu kompensieren. Das ist ein, also meine größte Stärke bei ihm ist Verlässlichkeit, der mhm. führt halt wirklich eine Offense verlässlich, zuverlässig ja. aus, ja. nimmt das, was da ist, ja, meistens waren es die Tight Ends und Running Backs. Gute Würfe enge Coverage gab es da selten, was eben auch an der Offense liegt. Ähm, Downfield hat man selten gesehen. Ähm, bei Druck wurde es auch nicht unbedingt besser. Also da gingen die Augen dann ganz schnell runter. Der hat halt wirklich sehr von seinen Umständen profitiert. Wird wahrscheinlich gedraftet werden, aber bei mir ist er tatsächlich ganz weit hinten äh, im Ranking gelandet. Stetson Bennett.
1: Bei mir ist er auch relativ weit hinten. Aber ich sehe ihn von, der, von dem, was ich in der NFL von ihm erwarte, sehe ich ihn halt gar nicht so krass weit weg von Clayton Tune oder Jake Hayner, ehrlicherweise. Ich glaube, dass wow. die halt alle Backups werden. Und, und Bennett für mich hat eine Chance als Backup auch eine, eine, eine längere NFL-Karriere zu haben. Er ist natürlich schon älter, mm. mit 25. 32 College-Starts, sehr bewegte College-Karriere gehabt. Der war walk-on 2017. Ja dann ein Jahr Junior College 2018, kam dann zurück zu Georgia, wo er der Backup hinter Jake Fromm war. Dann gab es auch mal, nochmal Wechselgerüchte, dann 2020 kurz gestartet, dann wieder Backup hinter JT Daniels und dann 2021 als Starter, äh, nachdem sich Daniels dann verletzt hatte. Also ich meine, man kann natürlich auch sagen, also zum einen negativ gesagt, der wird halt 26 während seiner Rookie-Saison. Positiv kann man sagen, du wirst keinen wahrscheinlich keinen äh, Quarterback finden, der in die NFL kommt und schon so viele große Momente hatte als Spieler. Das ist richtig. Also er kennt die Bühne, wir haben gesehen, dass er halt auch so eine gewisse wie soll man das sagen, so eine gewisse äh, Coolness hat in diesen Momenten. Ähm, mhm. Ich finde, er ist halt gut darin, auch, und nicht nur jetzt in diesem, in diesem Sinne von auf der großen Bühne, ich finde, Stetson Bennett, du siehst halt diese Ruhe auch als Passer. Und das finde ich ist schon eine Qualität, wie er auch seine, durch seine Reads geht, offene Receiver findet. Ich, ich habe mir sogar aufgeschrieben, er hat keine Angst vor engen Fenstern und trifft die auch. Hm. Ähm, und ich finde, er ist so ein bisschen sneaky athletisch. Also, ist jetzt ist natürlich keiner, der in der NFL irgendwie, äh, weiß nicht, 500 Rushing Yards rausholen würde. Aber er ist so ein bisschen, er kann dich so ein bisschen überraschen mit seiner Explosivität als Runner. Ähm, ich glaube, also ich denke, wenn Bennett sich in den Interviews gut verkauft, dann hm. ist es einer, der in Runde 6 gedraftet wird und der echt eine Chance hat, ein paar Jahre in der NFL als Backup zu sein, weil sein Profil als Spieler ist halt ist so ein bisschen kurios irgendwo. Aber er war halt nicht nur along for the ride bei Georgia, sondern er hat selber auch gut gespielt.
0: Auf jeden Fall. Das wollte ich damit auch nicht sagen, ohne ihn. Oder mit schlechtem Quarterback-Play wäre es auch nicht gegangen. Aber Georgia hatte auch noch äh, ja, ja, ja an, andere ausschlaggebende Faktoren. Ja. Das war unsere Preview auf die NFL-Draft-Quarterbacks oder die Quarterbacks für den NFL-Draft 2023. bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt uns gerne Feedback überall da, wo es geht. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Eigentlich nicht, wir haben jetzt ja wirklich über sehr viele doch gesprochen. Ähm, ja. Ich glaube auch wirklich die meisten Tag-3-Kandidaten äh, mit abgehandelt.
0: Bisschen später als sonst im Laufe des Donnerstags, Donnerstagnachmittag erst die neue Folge, dafür aber auch gute zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Minuten, ordentlich viel Content mit einem dicken Newsformat und vielen Quarterbacks. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Ciao,
1: ciao.